0: Non, C'est ça?
1: Il y a une résonance. Oui, moi je parle sur le micro. Je vous parler après, ou c'est moi? Merci
2: beaucoup. Euh, je voulais déjà vous remercier, hein, c'est moi votre hôte, tout simplement. Vous êtes sur une place de village en Corse. Voilà, ça s'appelle l'espace hein, Cernéas. Ambassade de Corse de Paris. Oh, Alors, oui. Vous avez la, la cave, l'épicerie, la, la librairie, les expositions de peinture. Et ici, chacun vient dire la sienne, puisque c'est une place euh, de village. Donc, c'est l'écrivain qui présente son livre, c'est le chanteur qui présente son CD, c'est le vigneron qui présente son vin. Voilà. Euh, je vous remercie d'être là. Et. Nous avons, euh, comme euh, dans certains villages, nous avons radio. radio. Hein, vous irez euh, sur le site, euh, on est en train de travailler dessus, donc euh, encore 48 heures, c'est Media, Cyrméa, je vous rappelle que Cyrméa veut dire la Corse, Kyrméa en grec, pour ceux qui ne connaissent pas, Ciernea, ça a été latinisé, Ciernea. c'est un des enfants d'Hercule, et une des Muses, voilà. Laquelle et eh bien, une, une, je ne sais plus si c'est la septième ou la huitième. il y a neuf plus. Voilà. Et <rire> eh ben, j'espère que vous allez passer une bonne soirée et à très bientôt.
1: Je suis heureux que vous soyez nombreux à venir pour cette première réunion qu'on organise conjointement avec les volontaires pour la France et le cercle retour au réel. Alors, on voulait faire ça en fin juin, on a le calendrier, le 18. Alors ce n'est pas du tout par provocation, mais il est évident qu'il s'impose de regarder, sans, comme dirait l'historien Romain Tacite, signer IRA ride Studios en haine, et passion, le passé. Et essayer de tirer des leçons pour la Qui était de Gaulle. Un fils apparemment de Moussamy, de Dant Saint-Cyr, une et culture classique. Il y a eu l'opportunité pour qu'il fasse une grande carrière, la défaite. Mais il ne faut pas oublier On lui reprochera beaucoup de choses, surtout la libération, que ses premiers compagnons étaient des gens issus de l'Action française.
0: Comme lui, d'ailleurs.
1: Comme lui-même. Et de Gaulle est resté plutôt parisien que maurassien. Quand il reviendra au pouvoir par la faute des gouvernants, déjà malheureusement, l'Algérie était perdue. J'avais un de mes amis qui m'a formé autrefois sur le plan politique, qui était sénateur de CNI. Et un peu comme notre Jean-Marie, il a repris des galons pour servir le pays en Allemagne, avant la prise de pouvoir, avant 13 Piaget Il rencontre la Maison-Blanche Chabot, qui était ministre de la Défense à l'époque. Il dit, mais Raymond, qu'est-ce que tu fais ici Je ne sais pas, c'est perdu, je gars. Il faut voir le contexte mérite, mais bien d'autres interférences. Si on regarde la constitution de 58, c'était une constitution qui était plus ou moins, il suffit de relire les notes de pierre Schitt, une une marche pour une éventuelle restauration monarchique l'article 16 qui a fait hurler beaucoup de gens, mais c'est tout simplement la marque de la culture latine. La dictature attend. Et je vous inviterai à lire un livre remarquable qui vient de sortir de M. Bornet sur la dictature, qui est à distinguer de la tyrannie. Hein, On peut être en démocratie, et en tyrannie. Enfin, bien sûr, on peut nous reprocher, on le jeu, sa physique, son manque de sens de la parole donnée, peu importe. Regardez à la fin 68, on peut dire avec le recul aujourd'hui que tous les évités étaient plus ou moins des gens de la main de l'Amérique, et que 68 fut la première révolution de couleurs. Il est bon de savoir et de se rappeler que Conde Bendit et sa bande étaient en lien avec l'ambassade de nos grands amis américains. Alors ça n'excuse pas de Gaulle de nombreux reproches, de nombreuses critiques, mais il est bon, sans haine, ni passion, de regarder son itinéraire. Merci. Et je vais laisser la parole.
3: Bien, je vais vous présenter dans un instant nos deux débateurs. Alors, euh, donc là, l'objet du de débat, hein, c'est pas qu'on en parle une conférence magistrale, tout le monde envisagé. On, on a envisageait, envisageait, en dit qu'on a énormément dans la France entière ce soir qui euh, ont lieu. On va se réchauffer au van du général. Parle pas trop près. Voilà. Et là, ça va Oui, parle pas trop près. Il oui. s'agit oui. euh, là d'un débat. L'homme du 18 juin. Nous sommes, c'est le 79e anniversaire hein, de l'appel du 18 juin. Euh, la figure du général de Gaulle est aujourd'hui extrêmement consensuelle. Moi, qu'on puisse dire. J'ai repris un article du Parisien euh, durant l'élection présidentielle, hein, la dernière, en date 2017. Le titre "Du vote tous de Gaulle", mais tous, sans exception. Alors, les sites. Le candidat, Maître Avoisie euh, Non, euh, du mangard. Benoît Hamon n'est pas le général de Gaulle ou Michel Rocard qui veut. Le parallèle entre Rocard et de Gaulle peut être discuté, mais enfin, voilà, il cite de Gaulle, le candidat officiel du Parti Socialiste. Jean-Luc Mélenchon, la politique, la position sur la diplomatie est plus proche de celle d'un de Gaulle ou d'un Mitterrand que de celle d'un Sarkozy d'un Hollande qui se sentent plus liés aux Américains. Alors évidemment, Fillon, hein, celui qui disait à Sarkozy, si le général de Gaulle, lui, s'il avait été mis en examen, il ne se serait pas présenté à l'élection présidentielle, s'il qui n'a pas empêché d'ailleurs François Fillon de se présenter mis en examen. Que dit-il sur le général Parler du général, c'est une façon de rehausser le débat et de sortir de l'habituelle politicienne dont les Français ne veulent plus. Et puis alors, les deux principaux qu'on a retrouvé au deuxième tour, on commence par Marine Le Pen, le général de Gaulle disait « En France, sans l'État, sa mère doit. » Et Emmanuel Macron « Je choisis le meilleur de la gauche, le meilleur de la droite et même le meilleur du centre, comme de Gaulle. » Ça, c'est, à mon avis, c'est un De Gaulle revu. Alors voilà, De Gaulle, c'est devenu un personnage consensuel. Ça, c'est le politiquement correct. On est passé au tapis. On l'a modifié, on l'a neutralisé, on l'a embaumé. Aujourd'hui, tout le monde aime le général De Gaulle. Et je pense que c'est certainement le pire cadeau qu'on puisse lui faire, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, que de le mettre dans cette (coughs) position consensuelle. Donc, il nous est apparu, avec Frère Thierry, il serait intéressant de faire débattre aujourd'hui deux personnalités que je vais vous présenter tout de suite pour état de service dont l'un est franchement euh, un gaulliste, il l'est devenu, pour nous dire à quelle occasion d'ailleurs et puis, euh, donc ça c'est à ma gauche Paul-Marie Couteau et puis à ma droite, Adrien Abouzi, Maître Abouzi qui lui, euh, eh bien, euh, dans son parcours, et c'est un, c'est un jeune, on hein, n'est pas sur des conflits qui viennent hériter du passé et bien une vision beaucoup plus nuancée, c'est pas qu'on puisse dire Contrasté, du plutôt. Contrasté, oui, ouais, plutôt. Voilà. Et voilà. Bah, Au fonctionnaire et essayistes, homme politique français, bien sûr. Vous avez débuté, Paul-Marie, avec Michel Jobert, Jean-Pierre Chevènement, vous êtes un ancien conseiller de Philippe soga Vous avez été député européen, Rassemblement pour la France, hein, de Pasqua et Villiers, puis MPF, Mouvement pour la France, de Philippe... Bon, bah, écoutez, je vais même carrément... Vous m'entendez, tout le monde m'entend Oui. Donc on va faire sur le micro. Euh, le MPF de Philippe de Villiers. Il devient gaulliste en lisant les chaînes qu'on abat, d'André Malraux, et déploie alors la foi gaulliste des nouveaux convertis, hein, tel un Saint-Paul du gaullisme, qui on tient son prénom. En 2002, il écrit sur de Gaulle « Le génie de la France, de points, de Gaulle philosophe ah ». Oui. Dans le point, le point qu'on part, Paul-Marie Couteau, enfin dit de ouvrage de Paul-Marie Couteau, c'est un champ d'amour en général, rédigé par un Proust en délire. Paul-Marie Couteau est l'un des inventeurs aussi du concept de souverainisme à la française. Paul-Marie Couteau est progressivement passé de la volonté d'unir les souverainistes de droite et de gauche, il appelait ça, ça le souverainisme de rive, notamment en participant à un moment donné à la campagne de Jean-Pierre Chauvènement en 2002, et aujourd'hui, ensuite à un militantisme qui est plus en faveur de l'union des droites, considérant, je le cite, le grand pont souverainiste est en réalité impossible car la rive gauche se dérobera toujours sur la revendication de la souveraineté culturelle et identitaire. Il y a trop de différences entre les deux camps. Mais il nous dira certainement durant ce débat si cette position n'a pas évolué, avec la recomposition à l'œuvre depuis l'accession d'Emmanuel Macron à la présidence de la République en 2017. À ma droite, Adrien Abosi, donc je disais avocat, en droit du travail, hein, essentiellement. Pas que, pas que. Pas que. Au Maroc de paris en tout cas. Oui, tout à fait. Écrivain, conférencier. Euh, alors, vous êtes né en 1984, ce qui, d'ailleurs, euh, vous a euh, inspiré un ouvrage, né en 84.
4: Qui était euh. pas terrible celui-là, d'ailleurs.
3: ABCDR, pour une jeunesse déracinée. En tout cas, c'est le... Euh, on parle de 1984, d'Orwell, du totalitarisme, qui serait une sorte de déracinement. Un peu dans l'image oui. de ce que disait Simone Veil. Oui, oui. oui. La France divisée contre elle-même, c'était un de vos ouvrages maîtres qui vous a fait connaître. Vous parlez de l'Anti-France, autrement nommé République des Lumières. Vous vous rappelez que si la France connaît cette déconfiture, c'est avant tout du fait des dissensions intestines qui la rongent depuis plusieurs siècles et qui oppose non pas la France aux puissances étrangères, mais les Français entre eux. Et une des figures centrales de cet ouvrage, c'est Philippe Pétain. Tout à fait, oui. Vous avez écrit aussi, je crois que c'est votre dernier ouvrage, L'Affaire Dreyfus, entre farce et grosse ficelle Tout à fait dont on rappelle que l'affaire Dreyfus est une euh, affaire qui a structuré l'espace politique français entre la droite et la gauche et a inversé un petit peu euh, les positions des uns et des autres à cette époque. En tout cas, c'est ce qui est relativement convenu euh, aujourd'hui. Alors, je vous propose donc un débat euh, qui va durer à peu près 1h30, après quoi vous pourrez poser des questions. On va essayer euh, de respecter un petit peu la formule qui en son son temps euh, était celle de Jean Robin, d'enquête et débat, c'est-à-dire avec une sorte d'horloge un peu de jeu d'échecs. Chacun, quand il s'exprimera, va appuyer. Et puis, euh, alors je crois que celui, euh, la personne qui avait le... On va voir, je vais vérifier au début. Je crois que quand on appuie, on donne la parole à l'autre. Mais reste reste à vérifier. (coughs) On a convenu, euh, honneur à Paul-Marie Couteau, qui débutera. Trois thèmes principaux, euh, à peu près 15 minutes. Ils sont libres après de... Il le souhaite de passer plus de temps sur un des trois points du débat. D'abord, la place du général de Gaulle dans l'histoire, son apport euh, particulier de 1940 à sa mort, en en 1970, en tout cas au moment où il quitte le pouvoir en 1969, ça c'est la première partie. Ensuite, son influence euh, dans le paysage politique français montrait que ce fut une personnalité extrêmement clivante, pour le meilleur... Et pour le pire, mais il n'a cessé de cliver euh, le général de Gaulle en 1940, en 1945, ensuite, lorsque il a débuté euh, son refus de la 4ème République, 58, euh, 62, euh, jusqu'à la fin, hein, jusqu'au dernier référendum, qui est à peu près à 50, 50 hein, on est sur une personnalité très clivante. Et puis dans la dernière partie, on verra, est-ce qu'aujourd'hui on peut se passer du général de Gaulle euh, oui, Est-ce que, que c'est encore euh, quelqu'un euh, qui va avoir une influence Est-ce que c'est une... Euh, euh, un maître à penser pour euh, l'avenir flou que nous connaissons aujourd'hui, ou bien au contraire, est-ce qu'il faut passer à autre chose, est-ce que le général de Gaulle maintenant a sa place uniquement dans l'histoire Voilà les trois parties, et donc euh, je me propose de, comme à Paul Couteau d'engager les débats euh, tout de suite, et je vais vérifier pour que le, l'aspect du temps soit le meilleur. Je pense que nous devrions commencer comme ça. Alors. Ça ne marche pas. Euh, la marche personne bien. qui est à qui a... Lara est là. J'ai un problème avec l'horloge, pour débuter.
5: Voilà, donc c'est la, la Fédération Française et Internationale des Jeux d'échecs se déplace
3: et elle nous a livré une, une horloge, mais moi, je n'arrive pas à la faire débuter. Alors, Paul-Marie va débuter. Et donc, à ça Ouais, ça marche. Voilà, c'est vous.
0: Bon, je ne sais pas si c'est un privilège de. Mais moi, je vais prendre le micro, c'est mieux.
3: Il marche ou pas
4: C'est celui-là qui Je ne sais
0: pas si c'est un privilège de... d'ouvrir le feu, d'autant que je n'ai pas tellement ouvri... envie de... de feu, pour tout dire. Euh... Je crois qu'il y a beaucoup d'équivoques autour du général de Gaulle. J'ai fini par comprendre assez lentement, mais j'ai fini par comprendre quand même euh, qu'il est assez normal qu'il y ait des oppositions au général de Gaulle, parce que on ne le connaît pas tant que ça. Les ouvrages, les films, les conférences sur le général sont multiples.
5: Et et j'ai
0: l'impression, voilà, je me rapproche du micro moi je rapproche le micro euh, j'ai l'impression qu'on ne le connaît pas vraiment euh, finalement c'est compliqué parce que c'est un homme qui a fait beaucoup de choses mais qui n'a jamais théorisé ce qu'il a fait c'était un bon écrivain, c'était un homme d'action c'était un général mais c'était pas à proprement parler un intellectuel il était assez timide euh,
5: sur la question
0: Et il se méfiait même des constructions idéologiques. La seule théorie qu'on lui ait ait connue c'est la théorie des circonstances. Quand il était justement à l'état-major auprès du maréchal Pétain, il refusait les doctrines a priori dans l'art de la guerre au bénéfice de la doctrine des circonstances. Il faut adapter l'action militaire ou l'action tout court, il le fera après pour l'action politique. Euh, au terrain, c'est-à-dire aux circonstances, aux lieux, au temps, aux hommes, et ça ne le portait pas aux constructions idéologiques. Il en voyait bien la nécessité pourtant. Euh, merci d'avoir fait référence à un ouvrage qui m'a beaucoup ouvert les yeux sur le général, trop peu connu, qui s'appelle Les chaînes qu'on abat. C'est la dernière conversation assez émouvante, très romancée, très re- reprise bien sûr. Entre Malraux, qui va pour la dernière fois voir le général à Colombey en décembre 69, un peu moins d'un an avant la mort du général, ils ne se verront plus depuis. Il passe, dit Malraux, une journée, en fait, il embellit, il passe deux ou trois heures ensemble, le temps d'un, d'un apéritif, d'un déjeuner et d'une promenade dans le parc, qui n'est pas immense d'ailleurs, de Colombay. J'insiste sur ce livre parce que si. Vous voulez vous documenter sur le général, je crois qu'il n'y a, a rien de mieux. J'ajouterai peut-être en parenthèse un, un ouvrage qui est dû à son aide de camp Claude Guy, qui révèle un général très acariâtre, très euh, déçu sur les hommes, assez coléreux, un général très goguenard, très à droite, mais même pas à droite à ce moment-là, il est d'extrême droite, comme on dirait aujourd'hui dans les médias. Cet ouvrage s'appelle En écoutant de Gaulle, l'auteur est Claude Guy. Il a été publié qu'après la mort non seulement du général mais de l'auteur, Claude Guy. Bref, je ferme cette parenthèse sur la bibliographie. Mais dans cette conversation avec Malraux, il dit qu'il a fait ce qu'il a pu mais que ça n'a pas été décisif dans l'histoire justement. Il a fait ce qu'il a pu en 40, il a fait ce qu'il a pu en 58, mais il y a une grande odeur d'inachevé. Et il en impute en partie la responsabilité à lui-même pour n'avoir pas théorisé, justement, je reviens à ce point, son action. Et il se proposait dans le, de le faire dans les deux euh, derniers chapitres de l'ouvrage qui était en cours, c'est-à-dire le deuxième tome des mémoires euh, d'espoir. Il n'avait pas fini, euh, c'est-à-dire en arrivant à l'année 68, il n'avait pas fini l'année 67, que la mort le foudroie un soir de novembre 70. C'est bien qu'il n'aura jamais fait ce travail théorique, euh, qu'il aura pourtant hanté toute sa vie. Il a dit à André Bozel, qui était le, le trésorier du MPF, cette phrase que j'ai du MP, RPF, pardon, cette phrase que j'ai mise en exergue de mon ouvrage. Euh, voyez-vous, Bosel, la vie est étrange. Euh, j'ai été fait pour être militaire, mais j'ai peu fait la guerre. Finalement, j'ai été un homme politique et un homme d'État, mais je crois que j'étais fait pour toute autre chose. J'étais fait pour être philosophe. Il y avait chez lui une volonté, malgré tout, euh, de comprendre l'essence des choses et ce n'est pas par hasard que je parle d'essence des choses, je le réfère beaucoup à la conception très anti-existentialiste, qui accourt à peu près partout dans tous les esprits, cette conception du monde qui croit que tout change, que tout peut se modifier, que tout est matière plastique, qu'un homme peut devenir une femme, que les nations peuvent se modifier, qu'il n'y a pas d'essence fixe aux choses, aux êtres et aux nations. Et je crois que c'est à partir de là qu'on peut le comprendre il répétait souvent les choses étant ce qu'elles sont c'est une pétition de principe très platonicienne il l'a jamais développé il faut, comme j'ai essayé de le faire il faut essayer de la déduire de ce qu'il a fait, de ce qu'il a écrit de ce qu'il a dit, c'est toujours un travail un peu intuitif bien sûr mais ce travail théorique n'a pas été fait et ça a une conséquence j'en reviens à mon point de départ c'est une conséquence terrible c'est que autant son, non seulement son œuvre est inachevée euh, mais sa mort euh, laisse ses héritiers sans boussole d'une certaine façon il faut vraiment beaucoup le fréquenter beaucoup le lire, beaucoup le suivre euh, pour pouvoir se réclamer de lui ce que les gaullistes, rassurez-vous surtout les gaullistes de profession ne se sont jamais souciés de faire je suis membre de ce qui fut créé par Malraux d'ailleurs la, l'institut puis qui est maintenant la fondation Charles de Gaulle je n'y vois que très peu de gaullistes, au sens que, où je l'entends, c'est-à-dire de gens qui connaissent vraiment intimement le ressort philosophique, les ressorts profonds, on peut dire, euh, du général, et qui, d'une certaine façon, se sont donnés à cœur joie pour profiter de son nom, pour être grand à la place. Il y a une vertu, <rire> il y a une vertu magique du général de Gaulle. On peut être des personnages minuscules. Et quand on invoque le général de Gaulle, tout à coup, on se prend aussi grand coup. C'est, c'est une, une mission incantatoire qui a beaucoup servi à beaucoup de gens. Et les gaullistes, au fond, ont nagé au gré de leurs intérêts et sans trop se soucier de l'alpha et l'oméga, de celui dont ils se réclamaient à des fins assez utilitaires, disons les choses telles qu'elles sont. Tout ça pour dire que je comprends tout à fait, je suis un peu long, mais je comprends tout à fait qu'on puisse être anti-gaulliste parce que cette incomplétude dans l'action et dans l'œuvre théorique, théorique fait que euh, on, on, on le juge un peu en superficie. Le de Gaulle de la libération, on ne le comprend pas. Le de Gaulle de l'Algérie, on ne le comprend pas. Et même, puisque nous sommes le 18 juin, j'aurais voulu en dire un mot mais je le ferai tout à l'heure, le 18 juin on ne le comprend pas dans son ressort qui n'est pas simplement politique et géostratégique, c'est déjà beaucoup, mais qui est d'abord un ressort philosophique, à plusieurs dimensions d'abord, d'ailleurs. Donc, je comprends qu'on puisse être anti-gaulliste comme je comprends qu'on puisse être, puisse être gaulliste, parce que au fond, on ne sait pas exactement de quoi on parle. Et c'est peut-être la faute du général. Il aurait dû faire 30 ou 40 ou 50 pages qui eussent un peu théorisé ce qu'il avait en tête et qui serait plus clair. Alors, bon, Très immodestement, j'ai essayé de le faire à ma place, mais à sa place, pardon. Mais mon ouvrage de Gaulle philosophe n'est quand même pas les tables de la loi, cela étant, je, j'en reste à ce que j'ai écrit il y a quelques années. Voilà. Comme introduction, je ne vais pas plus loin. Parfait.
4: Merci. Alors, il y a bien une chose à dire. Tout d'abord, petite remarque, on nous a dit deux choses. On nous a dit « De Gaulle, personnage clévant » et derrière on nous dit euh, « De Gaulle, personnage consensuel ». Je ne comprends pas. Pourquoi Pourquoi ce paradoxe part Monsieur Couteau nous parle d'une œuvre inachevée. En ma qualité d'avocat, euh, je suis un homme de dossier. Moi ce qui m'intéresse c'est les pièces du dossier, et là il y a une pièce du dossier qu'on n'a pas sortie. On parle un peu plus fort. Ah, la plus importante, c'est l'acte fondateur politique du gaullisme, M. Couteau. Quel est-il cet acte fondateur politique du gaullisme C'est, 1944, c'est l'épuration, c'est-à-dire l'exécution physique de la droite. La droite n'existe plus depuis 1944 en France. C'est mon point de vue. Je ne crois pas que Marine Le Pen soit une femme de droite personnelle. Donc, vous savez, quand des catholiques se sont ralliés à la République, à la demande d'aller 13, des députés de gauche intelligents leur ont dit certes vous acceptez la République mais est-ce que vous acceptez la Révolution Ils n'acceptaient pas la Révolution. Après 1944, la droite accepte la Révolution. Avant 1944, vous avez un état-major factieux et sédicieux pour reprendre un vocabulaire actuel. Avant 1944, vous avez des hommes politiques de premier plan comme André Tardieu qui mettent en cause les institutions qui mettent en cause les fondements philosophiques des institutions. Avant 1944, vous avez des gens comme Monsignor Jean, qui, avec les élites françaises, sont anti poissonnerie, n'est-ce pas Vous avez des conspirateurs comme la cour Tout ça a disparu de l'histoire de France. Tout ça a complètement disparu. Et tout ça a été liquidé physiquement. Et la condamnation politique du maréchal Pétain. il faut bien comprendre ce que c'est, La condamnation politique du maréchal Pétain, c'est l'interdiction de la contre-révolution en France. C'est ça que ça veut dire. Donc, qu'est-ce que c'est que le gaullisme C'est la résurrection de la révolution après sa destruction par Pétain et Végan. C'est ça le gaullisme. C'est couvrir d'un apparat patriotique la révolution française. C'est ça. C'est le Vatican II de la droite... On garde les formes, on substitue le fond. Tout simplement. Alors, il n'y a, a pas de mots pour décrire à quel point le gaullisme est une imposture intellectuelle et historique. Et j'aimerais, je supplie toutes les personnes qui m'écoutent, ici sur Internet, je les supplie, je les conjure, de revenir une chose, une chose. L'immense majorité des Français qui ont combattu en Afrique du Nord en Italie, en Autriche, en Allemagne, en Provence, n'ont pas répondu à l'appel du 18 juin. Ils ont obéi à l'ordre de reprise des combats de l'amiral Darlan en sa qualité de dauphin du maréchal Pétain. Reprise des combats qui est faite selon un plan établi par Pétain, Darlan et le ministre des Affaires étrangères Paul Baudouin en 1940, Reprise des combats qui est faite grâce à cette armée d'Afrique, faite par Végan avec l'accord implicite de Pétain, Pétain l'avait envoyé sur place pour ça. Reprise des combats qui est faite, qui est validée par Pétain, par Télégramme secret. Télégramme secret qui a été contesté par M. Paxton pendant des décennies, mais qui a été retrouvé par l'Avec couto dont je salue la mémoire, et qui a été publié dans sa biographie de Darland. Quand on sait ça, qu'est-ce qui reste Retenez cette formule. Si Darlan n'avait pas été assassiné par une conjuration gaulo-orléaniste, Darlan aurait été à la tête des armées françaises à la libération. Je répète, si Darlan n'avait pas été assassiné par une conjuration gaulo-orléaniste, c'est lui qui aurait été à la tête des armées françaises à la libération. Et il n'y aurait pas eu cette restauration de la Révolution. Cette restauration... Cet ancien ordre légal dont je reparlerai. Vous savez, quand les troupes de l'Axe ont été vaincues en Tunisie, on a fait défiler les armées alliées, et notamment les armées françaises. De Gaulle n'a pas voulu que ses troupes défilent aux côté de l'armée d'Afrique qui le jugée trop Et rappelez-vous aussi une chose, c'est que de novembre 1942 à mars 1943, officiellement, on combat au nom du maréchal en Soyez soit dit en passant. Donc, quelle est l'œuvre du gaullisme C'est la destruction de la contre-révolution, c'est la destruction de la droite. La France, en 1944, se retrouve avec une structure qui est surgauchisée. Mais 68, c'est la conséquence de 1944. De Gaulle est châtié par là où il a péché. Tout simplement. Donc, œuvre inachevée du gaullisme, ça dépend ce qu'on entend par là. Si on entend par la destruction de la droite, je pense qu'il a accompli son œuvre... Il y a des gens qui malheureusement ont collaboré pendant la guerre sous l'effet de l'occupation militaire. Moi je crois que la Ve République a inventé un nouveau concept qui est l'occupation, qui est par exemple, la collaboration sans occupation militaire. Pas besoin quand même d'être grand clair pour s'apercevoir que la France est en pleine décomposition, me semble-t-il. Donc L'Europe. les individus. L'Europe. Oui l'Europe, certes, mais en l'espèce on parle que français. Et l'Europe ne connaît pas cette islamisation... Alors là, j'emploie vraiment un terme euphémique pour des raisons légales, hein. euh, que connaît la France. Si. Il n'y a pas ces bastions d'économie parallèles comme on connaît chez nous. Il y a des fiefs euh, tenus... Euh, bon, je, je, encore une fois, la, la loi ne doit pas à dire à la réalité en France. Je, je, voilà, mais je crois que je n'ai pas besoin de détailler pour ceux qui connaissent. Il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'on a fait. À la Et pourquoi il n'y a pas de mots Parce que la gauche a exercer une pression idéologique et psychologique sur le peuple français, qui pourtant n'est pas de gauche anthropologique. Regardez ce qui s'est passé avec les gilets jaunes. Le mouvement part très à droite, il est récupéré et il finit très à gauche. Parce que la droite n'existe plus institutionnellement. Voilà. Marine Le Pen n'est pas une femme de droite. Qui peut croire que l'ex-UMP et les républicains sont un parti de droite Qui peut le croire sérieusement Quand on voit ce qu'a fait Sarkozy, lui qui a fait venir plus d'immigrés légaux que n'importe qui c'est une plaisanterie. Concrètement, et je, serai, je rendrai la parole à mon contradicteur, le leg du gaullisme, c'est notre ordre constitutionnel. Qu'est-ce qu'il y a au cœur de notre ordre constitutionnel C'est ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité, qui a pour cœur lui-même la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc notre droit est structuré par la philosophie de Lumière. Tant que nous sommes structurés par cet ordre philosophico-juridique, L'identité, par exemple, sera un objet juridique non identifié et n'existera pas. Exemple précis affaire du Burkini. Le juge du tribunal administratif de Nice prend un arrêté anti-Burkini. Il faut lire le jugement. Pour aucun motif Parce que le Burkini est contraire, je cite, aux valeurs de la communauté française. Pas aux valeurs de la République, hein Aux valeurs de la communauté française, ce qui n'existe pas juridiquement. Mais imaginez bien que le Conseil d'État derrière son accord de joie qui casse la règle, le jugement, pardon. Pourquoi ça n'existe pas juridiquement les valeurs de la communauté française Parce que l'identité n'existe pas juridiquement, elle ne peut pas exister tant que notre droit sera imprégné de philosophie de lumière. Donc tant qu'on n'aura pas liquidé cet appareil philosophico-juridique, le peuple français sera désarmé face à tout ce qui altère son âme, son identité, etc.
0: Il bon, y, y a bien des choses à dire, tout simplement, parce que vous avez abordé un nombre de sujets euh, en, en quelques minutes, assez considérables. Bon. Écoutez, il euh, y, y a des petits points historiques à reprendre tout de même. Euh, vous êtes bien fort si vous savez qui a analysé Darlan, par exemple, bien connu, et avec Outo Begari, qui fut un de mes amis euh, jusqu'à son dernier jour, puisqu'il euh, est mort à mes côtés, en février 2012. Et il s'est beaucoup interrogé, en effet, dans son Darlan sur, sur l'assassinat. Euh, à la fin, il l'imputait plutôt au service anglais. Donc, ce n'est pas tout à fait votre hypothèse, alors que vous vous réclamez d'Hervé couteau Je vous signale que la question est loin d'être résolue. J'espère qu'elle sera un jour, parce qu'elle a en effet son importance. Elle est même très importante. Euh, sur l'islamisation de la France. Euh, j'ai été un des premiers avec Philippe de Villiers à m'en alarmer, à l'époque où ça paraissait incongru. Euh, je constate que des pays euh, européens le sont au moins autant, si ce n'est plus. Ça commençait d'ailleurs par les pays scandinaves, qui curieusement sont eux qui sont les plus touchés, ou la Grande-Bretagne, ou l'Allemagne, mais enfin les pays latins. Euh, L'Espagne, l'Italie, hélas, euh, bien qu'elle redresse la barre, la Grèce, qui sera certainement le premier pays à tomber, peut-être même militairement, à cause de la Turquie, et des, des énormes réserves militaires et d'hommes, sous forme de réfugiés que nous payons d'ailleurs, qui sont sur le sol turc. Euh, je crois que la question est plus géopolitique et se pose plus à l'échelle de l'Europe tout entière que de la France. Celle de l'islam. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas majeure pour chacun de nos pays et pour la France en particulier. Euh, La France, euh, dites-vous, a été privée de sa droite à cause du général de Gaulle. Pour tout vous dire, c'est la première fois que j'entends cet argument. Si c'était vrai, ça serait grave, parce que je me sens tout à fait à droite. Euh, je crois que c'est d'autant plus étrange que de Gaulle était un homme de droite beaucoup plus profondément qu'on le croit encore. Un exemple, vous dites qu'il a enterré la Révolution euh, dans les premiers mois, je crois que ça a duré près d'un an. Chaudron-Courcel en a témoigné, euh, son premier aide de camp, celui qui part de Mérignac avec lui en, en juin 40 le 17 juin 40. Il a, de Gaulle a refusé que le papier de la France libre euh, portât euh, l'enseigne républicaine habituelle liberté, égalité, fraternité. En disant euh, la République a failli, n'en parlons plus. Il a substitué honneur et patrie, qui avait une allure plus, je <coughs> reste, peut-être presque plus médiévale, on pourrait dire. C'est beaucoup dire que de Gaulle est apprécié le, le, la, la Révolution française. Euh, et quand il tra- trace le portrait de Carnot, par exemple, il décrit la Révolution comme un chaos, et il n'est pas loin de penser ce que pensait sa mère, à savoir que c'était un mouvement, disait sa mère, satanique dans son essence. Oui, je confirme. Oui. Ben, c'est déjà c'est sacrément critique, moi ça me va, je considère que la Révolution française a été une catastrophe coûteuse, mmh. et durablement coûteuse. Je suis monarchiste. Donc je ne sais pas pourquoi je dirais du bien de la Révolution française, mais je crois que le général de Gaulle l'était tout autant entre nous. Il a lu euh, l'Action française, selon le témoignage de sa sœur Agnès, euh, jusqu'en 1938 et 1939. Il était... euh, Peut-être avait-il tort, d'ailleurs, je ne l'exclus pas, il était agacé du côté un peu euh, municois de de l'Action française, mais... Peut-être avait-il tort, peut-être que Maurras, dans sa lucidité extrême, Maurras dont il a dit qu'il avait vu tellement juste qu'il en est devenu fou, c'est extraordinaire, c'est ça, que l'Allemagne finalement réarmait moins à partir de 38 et qu'on avait de quoi, qu'il fallait gagner du temps. Bon, ça c'est un détail. Mais il a lu l'Action française jusqu'en 38 et s'il l'a fait un peu en cachette à partir de 27, c'est à cause de la condamnation papale Justifiée, oui. Bon cela étant c'était toute sa culture c'est d'autant plus sa culture euh, c'est le livre sur lequel je travaille actuellement j'en ai beaucoup de témoignages grâce à Feu Henri, Comte de Paris Orléans euh, décédé le 21 janvier dernier par un fait de l'histoire assez surprenant euh, mort le 21 janvier tout Orléans qu'il était euh, <rire> il euh, enfin l'histoire est bonne fille finalement euh, et, et je crois qu'il a vraiment tout fait pour rétablir euh, la monarchie. J'ai eu un témoignage in extremis, un peu avant la mort de Jean Mauriac, très intéressant. Euh, Jean Mauriac l'a suivi dans son dernier voyage, c'était six mois avant de mourir, juin euh, 70. C'est la dernière sortie du général. Il est allé voir Franco et il lui a dit au fond, vous avez été positif pour l'Espagne. C'était pas rien, c'était pas d'un homme de gauche ou même d'un centriste hein. c'était une vraie droite et euh, à mon micro de radio courtoisie, j'avais demandé cette émission existe toujours, c'est une des meilleures que j'ai faites j'avais demandé à Jean Moria qui l'avait suivi pour l'AFP pourquoi diable il était parti tout à trac en Espagne alors que son projet initial pour ce qui allait être son dernier voyage c'était d'aller voir Mao un peu influencé par Mao et puis fasciné par le personnage Mao L'ambassadeur de France à Pékin, Étienne Manac, avait commencé les préparatifs, Mao était d'accord, et voilà qu'au dernier moment, de Gaulle dit non, je ne vais, vais pas voir Mao, je veux aller voir euh, euh, Franco. Pourquoi Franco L'hypothèse de Jean Mauriac qui est très intéressante, elle a été corroborée par le, donc c'est ce que je dis, par le fils euh, de l'amiral de Gaulle, toujours vivant. Euh, parce que Malraux venait de réta... euh, Malraux, Franco venait de rétablir la monarchie, ça le fascinait, et il lui a dit vous réussissez en France, en Espagne, ce que j'ai raté en France, c'est-à-dire rétablir la monarchie. Il a vraiment essayé. Le comte de Paris s'est dérobé. Euh, L'Orléans a fait de l'Orléanisme. Hélas, hélas, trois fois hélas. Euh, mille fois. Mais mille fois si vous voulez. Mais euh, De Gaulle a tout fait et même ça a agacé son cabinet. Bernard Tricot m'a dit un jour, c'était c'était le côté snob du général de Gaulle. Il n'avait rien compris. En réalité, il voulait vraiment rétablir la monarchie. Et au fond, la constitution de la Vème République dont je parlais tout à l'heure, et qui, elle, 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 elle. elle porte toutes les stigmates de l'incomplétude, il le savait, euh, n'est cohérente que si elle est couronnée par un homme au-dessus des partis, c'est-à-dire un monarque. Elle était faite pour un monarque. Elle était faite. Pour cette, ce, ce déplorable comte de Paris qui n'a pas compris, qui n'a pas voulu faire campagne, qui attendait que tout lui tombe tout, tout cuit, ce qui était impossible étant donné les circonstances des années 60, et la force de la gauche. Parce que j'ai l'impression que vous avez. Je peux cesser là je peux, on peut conclure là-dessus, mais alors là, 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 les réponses seraient multiples à vous donner. Euh, ne, ne négligez pas l'énorme montée en puissance dans les années 20, dans les années 30 de la gauche, des gauches, des gauches radicales, de cette espèce de classe politique assez déculturée, euh... aucun n'étant chrétien d'ailleurs. Parce qu'il a bien dit, regarder, De Gaulle est au XXe siècle le seul chef d'État vraiment chrétien qui entretenait une correspondance avec Paul VI, qui avait demandé à Paul VI de réintroduire... Ce n'est pas une part... référence, Paul VI. <rire> non, enfin, il pas... Passons, passons. Je sais que ah, ce ne sont... sont plus des références, pas pas pour les chrétiens que je suis, il faut bien que j'aurai quelques-unes, pardonnez-moi. Mais la question est douloureuse, en effet. Il avait obtenu de Paul VI, par exemple, que l'on dit à la fin des messes dites en France, euh, « sanctam fac », c'est-à-dire que Dieu sauve la France. C'était un c'était d'un chrétien, ça. Et ce chrétien-là était à peu près le seul chrétien, après une longue classe politique, une suite de politique, qui ne l'était pas, cherchez-en un, il n'y en, en a pas. Les radicaux, les socialistes qui ensuite prospèrent, les communistes qui prospèrent 30% à la libération, vous dites il a liquidé la droite, c'est qu'il y a une énorme poussée, et c'était une poussée non seulement politique mais philosophique, du progressisme. C'était une une résurgence de l'esprit le plus violent et le plus sectaire d'ailleurs de la révolution française. Qui, qui est inscrit dans le peuple français ce peuple est profondément égalitaire révolté contre lui-même révolté contre les classes dirigeantes et euh, ça a acquis une force à la faveur de la, de la, des années 20, des années 30 et puis de l'opposition au nazisme qui passait pour un mouvement de droite alors pour moi le nazisme est plutôt dans son essence un progressisme assez gauchiste au fond mais enfin passons euh, les équivoques sont multiples je crois qu'il était très difficile pour quiconque euh, de restaurer la droite j'ajoute quand même que le parti qu'il a créé en 47 était typiquement dans son programme le RPF, un parti de droite et quand on dit que de Gaulle euh, a fait du ni droite ni gauche ce que cette pauvre Marine Le Pen euh, a répété à satiété pour faire euh, comme lui, <rire> c'était une erreur on le, on le dit sans cesse c'était un homme de droite qui a gouverné à droite contre la gauche qui a toujours eu la gauche en face de lui qu'il a traité de fasciste qu'il a traité de fasciste le premier c'était Kérilis en 40 après ça a été à la libération le, les communistes qui l'ont traité de fasciste pendant le RPF c'était un ligueur euh, fasciste il, il restaurait les ligues des années 30 avec le RPF en 58 euh, manifestation monstre de la république à la Bastille de Gaulle fasciste <coughs> alto fascisme. en 68 euh, CRS égale SS, bref il a toujours eu la gauche et les gauchistes en face de lui. alors excusez-moi mais je pense qu'il a au contraire restauré dans la mesure où cela était possible la droite dans ce qu'elle a de plus essentiel c'est-à-dire la droite en effet pré-révolutionnaire et monarchiste donc je vous le trouve très injuste mais enfin bon la passion vous guide
4: sans doute je le micro. on m'entend là Alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez évoqué la poussée rouge de 1944. C'est oublié, monsieur le député, qu'il y a surtout une poussée contre-révolutionnaire en 1940. C'est oublié toute l'œuvre de l'État français. Et il y en a un qui en parle mieux que moi, c'est un certain Paxton d'ailleurs, sauf que lui, c'est pour critiquer. Bon, passons. Mais euh, il y a eu une poussée spontanée contre-révolutionnaire française qui ensuite a été ravalé, si je puis dire. Pourquoi Pourquoi est-elle travail Elle a été ravalée sous l'effet de la terreur, de la terreur rouge. Et je vous recommande un roman qui n'est pas très connu pour ça, mais qui en parle plutôt bien, c'est Uranus de Marcel Aimé, qui raconte l'histoire justement d'un, entre guillemets, collabo, qui se cache dans l'appartement de, d'une famille française voilà, et qui est obligé de se planquer. Et ce roman traduit très bien le climat euh, complètement totalitaire de ces années-là et de violence. Car je rappelle que l'épuration, c'est l'épuration des élites, en premier lieu, parce que c'est ce qui est le plus important. Mais euh, c'est aussi euh, les massacres. Alors... À l'époque, on parlait de 100 000 morts. Aujourd'hui, les historiens disent :« Ah mais non, finalement, c'est pas tant que ça. Ça serait que 10 000 morts, 10 000 exécutions sommaires. Je m'excuse, ça s'appelle un massacre. 10 000 exécutions sommaires. Je m'excuse. Donc oui, effectivement, que euh, le vote des Français ait été manipulé, c'est pas la prena... c'était pas la première fois, c'était pas la dernière fois. Hein. Euh, voilà. Donc cette terreur rouge, cette poussée rouge. Qui a été réel dans les urnes
0: Mais 30%.
4: 30%, oui, tout à fait. Et euh, moi, moi, je, selon moi, c'est même 100%, parce que si vous voulez, euh, le, comment on l'appelait le mouvement de droite, MRP C'est ça Comment on euh...
0: bah, Il n'était pas, pas
4: communiste. Non, mais les fondements philosophiques qu'il a sont les mêmes. C'est la philosophie de lumière, cher M. C'est la même chose. Le MRP, c'est très contrasté. C'est très contrasté, mais in fine, ça va Principalement catholique, d'ailleurs. Oui, mais que, après, il y a catholiques et catholiques. Mais ça, c'est un autre problème. Ça, oui. Mais euh, tout ça pour dire que la France euh, a subi une sorte de, de viol psychologique en 1944, dont elle se parle. Avons-nous une droite de droite en France C'est la vraie question. Avons-nous des hommes de droite Je ne doute pas un seul instant, monsieur Couteau. Des hommes de droite Est-ce que, à toute personne, je me considère, mais vous-même, je, je l'entends tout à fait. Mais la question qui se pose, monsieur Gouteau, est-ce que Jacques Chirac était de droite Est-ce que bah Giscard était de droite bah
6: bah
4: Toutes les personnes qui sont à la tête de la droite sont de gauche. Ça a des causes. Saint Thomas nous apprend que les causes, enfin que les effets ont des causes. La cause, c'est qu'on a instauré une nomenclature, une nomenclature verrouillée par des hommes de gauche dont nous ne sortons pas. Dont nous ne sortons pas. Alors que le peuple français, anthropologiquement, même aujourd'hui, malgré la déchristianisation, malgré la gauchisation, malgré l'immigration, le peuple français est de droite. Et je veux même vous dire une chose, même nombre de bobos sont de droite, et nombre de bobos ont un instinct conservateur, soit en passant. Les bobos, je m'excuse, pratiquent la ségrégation raciale. Toutes ces histoires de caste scolaire, en pratique, comment ça s'appelle c'est qu'ils ne veulent pas que leurs enfants côtoient certaines populations. Quelles sont ces populations Qu'ils ne veulent pas que leurs enfants côtoient. Donc le peuple français est un peuple de droite, mais qui est un peuple qui subit une occupation gauchiste dans les institutions. Et ça, Monsieur Couteau, selon moi, c'est le crime du gaullisme que d'avoir instauré cela. Il
0: Astorico. avait le choix
4: quoi d'avoir restauré la révolution d'avoir anéanti l'état français d'avoir anéanti les fondements qui étaient à la base de la société à la base des institutions de l'état français alors que vous à moi il est partagé à 100% à titre personnel euh, il a restauré la république une première fois en 44 il disait qu'elle n'avait pas été abolie etc c'est la fameuse anecdote avec Bidot elle était abolie, Il ne faut pas prendre les gens pour des crétins et d'ailleurs c'est ce qu'on a reproché à Pétain soyez en passant il l'a restauré il en a créé une deuxième et aujourd'hui nous mourrons de cet ordre politique, philosophique et juridique, et je ne me répéterai jamais assez, une politique de droite n'est pas possible tant qu'on conserve les fondements juridiques et philosophiques qui sont à la base de l'ordre constitutionnel. Petite, euh, aussi petite précision sur les accords déviants. La libre circulation des, des Algériens dans les accords déviants, quand même. Hein. Soit dit en passant. Voilà, je ne développe pas plus. Législation française oblige. Je précise aussi que face au torrent migratoire, on a été obligé de faire un nouvel accord entre la France et l'Algérie en 68, qui prévoyait euh, les premiers euh, regroupements, euh, enfin, le premier regroupement familial. Après, le Conseil d'État l'a imposé. On dit souvent que c'est Giscard qui l'a imposé, le regroupement familial. c'est pas tout à fait exact. C'est surtout le Conseil d'État hein, qui l'a imposé. Mais bref, voilà. Donc, je demande à ce qu'on n'oublie pas cet instinct contre-révolutionnaire du peuple français qui souffre intérieurement même quand il n'identifie pas les causes. Et les Gilets jaunes sont la manifestation de ça, qui souffrent de cette occupation gauchiste, de cette violence qui est imposée par l'État. Et j'y reviens tant qu'on conservera les fondements philosophiques qui sont à la source de notre ordre juridique, parce qu'on entend... Parfois, on va avoir l'impression que toutes ces discussions sont des discussions sur le sexe des anges qui n'ont aucune conséquence sur la réalité. Ça a des conséquences extrêmement concrètes sur la réalité. Existe-t-il aujourd'hui un fondement juridique pour interdire la construction de bosquets Réponse, non, il n'en existe pas. Il n'en existe pas. Existe-t-il un fondement juridique pour interdire l'immigration légale Réponse, non, il n'en existe pas. Donc, je ne veux faire violence à personne, mais je pense que l'héritage principal du gaullisme, qui est cet ordre juridique, doit être éradiqué pour le salut de notre pays. Mais la classe politique veut-elle le salut de la France J'en suis pas tout à fait convaincu. De la République sans doute, de la France, je n'en suis pas tout à fait convaincu. Dernière anecdote et je rends la parole. Quand la France a subi la percée de Sedan, le week-end qui a suivi Qu'ont fait tous les membres du gouvernement, tous plus ou moins francs, tous plus ou moins de gauche, euh, tous plus ou moins voilà, radicaux, etc. Tout, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils sont allés à la messe, à notre... Comme quoi, face... Euh... Ils, ont, ils ont recommencé en 40 d'ailleurs. Oui, c'est, c'est, c'est ça que j'évoque. Tu n'es pas Sedan Donc, euh, je voulais, suite à la percée de Sedan de 40, je faisais les jours. Ah oui. Autant pour moi. J'ai peut-être pas été assez clair. Euh, tout ça pour dire que, euh, face au cataclysme, le peuple français, même les gens les plus gauchisés, sont rattrapés par leur anthropologie. Et ce sur quoi je mise le plus, ce n'est pas sur Marine Le Pen, hein, ce n'est pas sur le Rassemblement national, je mise sur l'anthropologie française et bien entendu la Providence.
3: Paul-Marie Couteau
0: j'aime assez votre dernière phrase ça, ça, me, ça me plaît, c'est original et je, je partage, je vois bien ce que vous voulez dire euh, est-ce que vous voulez bien qu'on élargisse un peu cette question là de droite et de gauche et de la submersion de la gauche c'est capital oui, dans les, c'est vrai, dans les années 40 il bon, y, y a la force des maquis. les communistes étaient armés pas ben les autres les américains ne le voulaient pas ils jouent leur rôle aussi hein. les gueulistes étaient désarmés et euh, de surcroît <coughs> euh, il y avait euh, une équivoque derrière Pétain beaucoup de ministres du maréchal Pétain étaient de gauche aussi hein. le ministre du travail qui s'appelait Brun je crois était l'ancien secrétaire général de la CGT euh, Les Belin, Belin merci merci euh, les Doriaux, les bah, Laval pour commencer, les DA, c'était des hommes de gauche. Bon. Mais alors justement, allons plus loin, puisque cette gauche a énervé un peu tous les, tous les réseaux et a même conquis la droite. Là, vous avez raison. Chirac était un radical socialiste. Tout simplement. Euh, et tant d'autres. La France est gouvernée par les radicaux socialistes depuis, depuis un peu longtemps, de cette façon. Bon. Euh, c'est plus profond que ça, vous savez. Euh, il s'est passé quelque chose de capital dans le destin de la France, qui faisait référence vaguement tout à l'heure, je suis plus précis maintenant, à la fin du XVIIe Une querelle fondatrice qui fonde la droite et la gauche beaucoup plus sûrement que cette espèce de distribution des places euh, sur la constituante. Vous savez, ceux qui, à droite, ceux qui veulent protéger le veto royal et à gauche, ceux qui veulent abolir le rôle du roi. un siècle plus tôt Bainville en, en, en parle beaucoup Jacques Bainville qui est une autre version de la monarchie euh, qui, très, qui complète celle de Maurras Maurras n'est pas le seul monarchiste hein. il, y a beaucoup de, il y a beaucoup de paroles euh, Bernanos euh, etc. etc. Dodé dans, dans la monarchie brasiliaque mais je reviens à cette fin du XVIIe. il s'est passé quelque chose la querelle des anciens et des modernes vous savez, c'est ça qui a lancé le démon du progressisme. Oui, le démon, oui. Le démon je confirme, oui. de la modernité. Le discours de Perrault à l'Académie française, je crois que c'était en octobre 85. Enfin, lisez-le, c'est, 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 un, c'est un discours en verre à l'Académie française. Perrault dit, écoutez, maintenant, on a compris, Il parle pas de progrès que l'avenir sera toujours meilleur que le passé et que d'ailleurs il ne faut pas que nous nous excitions trop sur le passé les classiques n'est-ce pas euh, les euh, euh, corneilles euh, euh, la bruyère etc. Euh, campent toujours des personnages dans le monde ancien mais il ne nous importe plus le monde ancien euh, tout ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut porter notre regard vers l'avenir et savoir que ce qui vient ce qui est neuf ce qui est moderne sera toujours supérieur à ce qui est ancien. C'est une formidable machine intellectuelle lancée contre le monde ancien. D'ailleurs, c'est encore la dichotomie de M. Macron, du président de la République, qui répète qu'il veut disqualifier le monde ancien. Bon, le monde ancien, c'est nous, hein. En tout cas, je veux centraliser. C'est cette folie-là qui a pris les esprits au XVIIIe, qui a conduit à la Révolution française. Il a fallu que la Révolution Révolution française, alors là, je serais peut-être discuté, euh, avec l'aide de Napoléon, euh, foutre la France par terre, pour que le conservatisme, avec euh, Tocqueville et Chateaubriand, reprenne quelques couleurs. Mais depuis, la droite est toujours à la traîne. Elle est toujours à la traîne. Mais là, j'approfondis un petit peu. Là, je crois qu'on peut être d'accord, vous et moi, là-dessus, non Euh, J'approfondis un petit peu. Qu'est-ce qui s'est joué avec la querelle des anciens et des modernes L'idée que le monde pouvait être autre, que l'histoire n'était pas un cycle à la paysanne. Vous savez, le retour des choses, conception des anciens, et conception qui a a dominé aussi au Moyen-Âge, culture paysanne, mais une ligne, une flèche, qui montait toujours plus haut vers un bien bien public toujours plus assuré grâce au progrès euh, du droit, des sciences, de l'homme. Cette folie-là qui qui nous a vraiment coupé nos racines grecques, latines, euh, Alain de Benoît dit qu'elle prend sa source dans une certaine conception de l'homme chrétien. C'est un peu discutable, mais c'est intéressant. Euh, C'est une conception qui a envahi, je répète, tous les esprits, et elle est allée au point de l'existentialisme tel qu'il s'est affirmé, justement. Vous avez raison de marquer le, l'importance de l'année 44. Je suis bonne fille, je, je vous accorde que c'est, ça peut être l'acte de naissance du gaullisme. Pour moi, c'est plutôt juin 40, et je vais vous dire pourquoi tout de suite. Je crois que euh, cet existentialisme latent, qui est inclus dans le progressisme, considère que chaque chose, je le disais tout à l'heure, chaque être peut être différente de ce qu'elle est, que tout est matière plastique, que le monde n'a plus de fixité et de permanence. Or, que fait De Gaulle justement le 18 juin Que fait-il Il Il revient à la distinction platonicienne de la vérité et de la réalité. Euh, La réalité, c'est une forme de passage des choses ou des hommes. Mais la vérité reste toujours la vérité. Et le 18 juin, c'est ce moment de solstice, on peut dire, où la réalité est noire, la France est battue, il n'y a plus pierre sur pierre. Mais que fait-il Il Il affirme, non pas la réalité de la France, mais contre l'actuelle, enfin celle d'alors, réalité de la France, la vérité de la France. Ça, c'est un mouvement typiquement des anciens. Il réhabilite tout à fait la conception ancienne du monde qui rapporte les choses à leur essence même et non pas à leur, euh, euh, à leur euh, modification permanente, à la héraclite. Ce débat est trivieux d'ailleurs, je remonte aux, aux anciens et aux modernes. Je vais m'arrêter là parce que ça devient la philosophie peut-être un peu, un peu trop théorique. Euh, héraclite disait... Euh, Tout change, tout se transforme, on ne se baigne jamais dans le même fleuve. Et Parménide, l'ancêtre de Platon, répond... Là, il y a déjà une dichotomie entre la droite et la gauche, entre l'existentialisme et l'essentialisme. Parménide répond, oui, d'accord, c'est pas la même eau, mais c'est toujours le même fleuve. La question est de savoir si on porte le regard sur les fixités, sur les permanences. C'est Platon, c'est les idées fixes, les choses qui ne varient pas. Et de Gaulle est ainsi dans cette ligne-là, contre ce qui deviendra l'existentialisme qui prétend qu'on peut tordre chaque chose et on peut... Alors là, aujourd'hui, <coughs> ça, donne, ça se donne libre cours. Hein.
5: Eh ben,
0: personne ne veut être ce qu'il est. J'entendais tout à l'heure à la radio un professeur qui, euh, traitant, euh, dressant les bilans de son année, a dit oh, « Écoutez, je suis très content de mon année, j'ai appris beaucoup de choses de mes élèves. » Vous vous rendez compte On souhaiterait que ce serait le contraire, quand même. Mais c'est, c'est, cette volonté moderne, modernissime, justement, très ancienne en France. Ça a fasciné le monde entier, on a fasciné le monde entier avec ses, ses bilvesés, avec ses, ses naïvetés, avec ses, ses infantilismes. Euh, c'est très ancré dans les esprits que chaque chose peut devenir autre chose que ce qu'elle est, un professeur n'est plus qu'un élève qui apprend de ses élèves, etc., etc. C'est très moderne, c'est très chic, c'est très yéyé. Si un homme peut devenir une femme, c'est très bien, c'est le comble du comble, on a droit à tout. Évidemment, ça fait des désastres. Euh, Et la la modernité, d'ailleurs, industrielle et capitaliste, a foncé là-dedans. Je pense à la... Vous allez trouver que je vague, mais c'est le même sujet. À la crise de la vache folle. On a essayé, pour des raisons utilitaires, de transformer une vache qui est carnivore, que je sache, de tout temps à jamais. C'est la permanence de la vache. La vache est un carnivore. On la transforme. Est un herbivore, pardon. Oh, justement, alors voilà, mélanger tout. Dont on a voulu faire un carnivore avec les, les farines animales. C'est, c'est devenu, c'est, c'est devenu une crise agricole terrible. Les vaches sont devenues folles. Et je ne sais pas si nous ne sommes pas destinés à être des vaches folles parce qu'on veut faire, au nom de la modernité et du progrès, en permanence autre chose que ce que nous sommes. Et s'il y a une essence du gaullisme, je crois que, et ça c'est très ancien pour le coup, il est du côté des anciens contre les modernes, rappeler les choses à leur être. On s'est même fichu de lui, parce qu'un jour à Fécamp, il a dit « je salue Fécamp, petit port de pêche, et qui entend le rester ». Tout le monde a rigolé, mais ça voulait bien dire qu'il fallait rappeler les choses à leur être profond, à leur permanence. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il est non seulement dans le tableau politique très à droite, et je dirais même plus à droite que le maréchal Pétain, pour vous faire grasser Voyons. les dents, peut-être, je ne sais pas. Légèrement. Mais en tous les cas, philosophiquement, un ancien qui s'oppose au moderne. Et c'est peut-être essentiel pour moi, c'est ainsi que je le vois en tous les cas.
3: Merci Paul-Marie. Euh, alors, je euh, dois être en avance. Oui. Euh, oui, vous importe. avez 12 bonnes minutes de retard, donc allez-y, n'hésitez pas. Et ensuite, donc, messieurs, on rentrera dans le dernier quart d'heure.
4: — Alors euh, je rebondis aussi sur certains points évoqués euh, par M. Couteau, euh, sur lesquels j'ai oublié de rebondir. De Gaulle était accusé de fascisme. Oui, c'est vrai. Mais vous savez, même Mélenchon, euh, dans certains cercles gauchistes, est ah accusé oui. d'être nationaliste, vous voyez. Donc bon, euh, nos amis gauchistes sont pas forcément structurés. Euh, voilà, bref. Alors y a-t-il eu des hommes de gauche dans le gouvernement Pétain euh, Oui, effectivement. Peu importe. J'ai beaucoup travaillé sur l'affaire Dreyfus. Il y a un homme que j'aime beaucoup dans l'affaire Dreyfus, c'est Cavéniak. Cavignac vient de la gauche mais pour défendre la France, bah, il se déporte de plus en plus, euh, vous devinez, hein, et, euh, vers la droite, et puis, à droite. Enfin, il devient ce qu'on appelle aujourd'hui un homme d'extrême droite, c'est-à-dire un Français. Euh, bref. Je ne considère pas les hommes de gauche comme des Français, je les considère oui. comme des Républicains, pour ma part, puisqu'ils ne veulent pas la continuité française, ils veulent la continuité révolutionnaire, ce qui n'est pas la même chose. Vert, Peu importe que les individus sont de gauche, à la base, si les actes qui sont les leurs, in fine, sont de droite. De Gaulle, sans doute était-il un ancien par rapport au moderne, sauf que ses actes n'ont pas traduit cela. Je reviens toujours à cela. Effectivement, vous soulevez que le mal est profond. Il, oui. il est profond. Oui. Et c'est un, c'est un clivage que j'illustre moi entre saint Thomas d'Aquin et Emmanuel Kant. Quand je disais les mémoires de Léon Daudet, il évoquait les ravages du kantisme. Je ne comprenais pas ce qu'il racontait à oui. l'époque. Qu'est-ce que c'est ce mal que M. Gouteau décrit C'est que les gens de gauche vivent dans une réalité parallèle, où la réalité n'est plus la réalité, où la réalité n'existe pas, où les choses n'ont pas d'essence. Voilà. Le migrant, c'est pas un envahisseur. Exactement. C'est une victime du racisme et de l'impérialisme des pays occidentaux. Oui. L'avortement, ce n'est plus un assassinat. C'est la souveraineté de la femme. Ah bon Pour être souverain, il faut tuer. La... Il, faut... Enfin, il faut être un homicide, je ne sais pas donc nous vivons dans ce monde de fous, dans ce monde de cette réalité parallèle qui a été inventée. Euh, les catholiques passent, je dirais, pour des gens irrationnels, au motif qui croient au surnaturel. Quel crime, quel crime Les vrais irrationnels, ce ne sont pas nous. Les gens qui n'arrivent pas à voir la réalité telle qu'elle est, ce ne sont pas nous. Ce sont les gauchistes qui sont incapables de nous dire que ceci est un verre, mais ceci est un aspirateur. Voilà. Parce qu'ils sont perdus de pied avec la réalité. Le mal est profond, mais ce qui est quand même intéressant et ce qui n'a dû échapper à personne, c'est que cette mentalité est répandue dans la société et que quand elle n'est pas partagée par un individu à titre personnel, par des raisons de conformisme et de pression sociale, psychologique, il s'y plie in fine. C'est comme ça qui est fascinant. Nous vivons dans un système qui crée une pression psychologique à travers les médias, à travers le conformisme, qui fait qu'in fine, les individus, même quand ils ont un instinct de droite véritable, je dis droite véritable pour employer des mots qui ne choquent pas, euh, la bien pensance n'est-ce pas Se euh, rallient à cela. Et j'y reviens, c'est ce, c'est ce qu'ont vécu les gilets jaunes. Alors bon, Je trouve suis plutôt très charitable avec le général de Gaulle quand il prête une pensée théorique. De Gaulle, pour moi, est le fils, ou plutôt la créature des opportunités, et je dirais plutôt du choc entre son orgueil et l'opportunité. En tout cas, pendant la guerre, très certainement. Je rappelle quand même que de Gaulle est un troisième choix pour le général Spears, qui dans un premier temps voulait ramener Paul Reynaud, qui, dans un second temps, s'est rabattu sur Mandel et qui, faute d'accord des deux intéressés, s'est rabattu sur le général de Gaulle, qui lui-même est parti pensant qu'il serait un échelon précurseur à un gouvernement d'émigration. Je rappelle que le... il n'y a pas d'enregistrement audio de l'appel du 18 juin. Il n'y en a pas. Celui qu'on nous présente tout le temps, c'est celui du 22 juin, où de Gaulle rompt avec Pétain. L'appel du 18 juin a été en revanche enregistré par le service des armées suisses. Et dans cet appel du 18 juin, De Gaulle ne pas avec Pétain. Il précise même que si des conditions non honorables sont proposées aux Français, la lutte continuera. Mais parce qu'il n'y avait pas d'armistice le 18 juin. Quoi. On est bien d'accord. Vous faites bien rappeler, euh, M. Couteau, que les Français ont combattu jusqu'au 25 juin, Oui. Ça dit en passant. Alors, l'honnêteté intellectuelle, oblige à connaître que suite au message de Pétain de mon armistice, il y a certains bataillons qui auraient été combattus. Mais ils se sont repris et ils ont combattu avec acharnement. Et moi, je rends hommage aux Français de 1940, soit les en Passant. Les combats ont été terribles, hein, 100 000 morts en trois semaines, excusez-moi. Hein. Bon. Euh, surtout qu'on est dans une époque où la collaboration à l'échelle individuelle euh, est pratiquée plus que jamais. Hein. Voilà. Quand euh, une petite racaille full le les transports en commun, tout le monde baisse les yeux, en Passant. Hein. Bon. Ouais, donc moi, je n'aime pas pour donner des leçons de morale. Au soldat de 1940. Bref, euh, où en étais-je Donc, effectivement, De Gaulle, le 18 juin, en vérité, et ça, c'est un des plus grands secrets de la Ve République, ne rompt pas avec Pétain. Il rompera le 22, de façon certaine. Mais le 18, il n'a pas rompu, parce qu'il attendait que les négociations échouent entre Pétain et les Allemands, qu'en gros, Pétain n'obtienne pas la préservation de l'Empire et de la flotte, il attendait que Pétain, face à cet échec, remette, les remette le, les, les pouvoirs, le pouvoir à Renault et que Renault parte faire un gouvernement d'émigration euh, en Angleterre. J'aimerais aussi revenir euh, sur un petit point euh, technique c'est que si on n'avait pas eu Pétain, on aurait eu une sorte de Hans Frank à la place. J'invite les intéressés à s'intéresser à, ou les curieux à, à s'intéresser euh, aux séries d'intéressés en Pologne. Je vais être en passant. Euh, bien, alors, vous
3: êtes quand même en retard. Vous allez avoir la possibilité de développer un peu plus la dernière thématique. Euh, Paul-Marie qui va commencer, qui est l'avenir du gaullisme. <coughs> Paul-Marie.
0: L'avenir tout court, parce que l'avenir du gaullisme, au fond. <coughs> La question ne se pose plus depuis la mort du général de Gaulle, je pense. Euh, non, la question c'est l'avenir de la France. Euh, j'aime bien votre idée euh, de la anthropologique. Ça me plaît assez. C'est une raison de ne pas désespérer. Il y a une essence. Je reviens à ma dichotomie entre l'essence et l'existence, entre le, la permanence et ce qui change. ce qui se modifie, et une réalité fiante et toujours fausse en réalité, celle où vivent les gens de gauche, vous avez tout à fait raison. Ils vivent dans, dans la réalité, encore ils se projettent dans la réalité souhaitable, Alors, euh, vraiment très très loin de la vérité. Ils vivent dans l'opinion, comme disait Platon, donc dans l'erreur. Mais ça nous sommes d'accord, nous sommes bien d'accord. Euh, l'anthropologie, la, la race française existe, je pense. Il faut miser là-dessus, il faut faire une sorte de 18 juin permanent, euh, contre le désespoir... Euh, il nous reste toujours l'espérance. Vous savez, c'est le vieux mouvement des pères de l'Église, Contraspem, Inspe, que j'ai essayé de traduire dans mon dernier ouvrage. J'en ai apporté deux ou trois exemplaires qui s'appelle Espérer contre tout. 18 juin, deux points, Espérer contre tout. C'est le Contraspem, Inspe de, 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 d'Augustin. Tout est désespéré, mais il nous reste l'espérance. Bon. Euh, anthropologie et aussi euh, ce que j'ai essayé de tirer et qui pourrait être l'avenir du gaullisme, enfin, ça métamorphose, mais... De Gaulle n'a fait que lui-même métamorphoser la vieille politique de la France. Lisez Bainville, euh, et qui est l'étranger de moras vous avez l'alpha et le régal, la politique étrangère, en tous les cas, du général De Gaulle. Donc, il n'a fait que remettre dans les termes du XXe siècle la vieille politique capétienne, on peut dire. Et son essence, je crois, de l'essence de cette politique capétienne, permanente, j'appuie toujours, j'insisterai toujours sur les permanences, c'est, je crois, la revendication de souveraineté. La souveraineté politique, c'est-à-dire l'autorité de l'État, la souveraineté nationale, c'est-à-dire l'indépendance de la nation contre les empires, on voit très bien ce que ça veut dire aussi aujourd'hui, et les oligarchies internationales de tous ordres. Et puis la troisième souveraineté, sur laquelle je confesse que je n'ai pas assez insisté quand j'ai théorisé le souverainisme dans les années 90, enfin un peu théorisé, j'ai surtout fait passer en Quand j'écrivais les discours de Philippe Séguin ou de Charles Pasqua, je mettais le mot « souverainisme », il a fini par passer. Mais le troisième pied n'a pas été assez développé à ce moment-là, c'est la souveraineté culturelle, c'est-à-dire l'identité, la défense de notre identité, la souveraineté identitaire, voilà. Euh, je pense que c'est ce triptyque souverainiste, et peut-être en insistant sur le dernier pied, euh, vous pouvez me rattraper, c'est-à-dire la question identitaire, la souveraineté culturelle, qui sera le, le, le relais pour un 20e, 21e siècle qui sera certainement très douloureux. Euh, je crois qu'on n'évitera pas le chaos. La question que je me pose beaucoup, c'est euh, le chaos sera-t-il durable ou pas On n'évitera pas le chaos. Hein. Trop de choses qui nous au nez, euh, qui nous pendent au-dessus, du, au-dessus, au-dessus de la tête et qui nous tombent dessus des menaces de tous ordres. Bon, je développe pas, mais elles sont, elles sont multiples. Hein, elles sont financières, démographiques, euh, écologiques, toutes sortes. Le chaos sera-t-il durable ou pas Voilà. Il y a des chaos qui durent dix euh, ans. Et il y a des chaos qui durent deux ou trois siècles. C'est pas la même chose. Peut-être que c'est maintenant que doit s'instruire le travail, puisque tu veux que nous parlions de l'avenir, pour que ce chaos, euh, euh, d'une certaine façon à la fois inévitable et salutaire, dure peu, c'est-à-dire qu'il y ait, je fais encore appel à l'anthropologie, à un socle anthropologique de résistance suffisamment formé. c'est un peu ce que nous faisons ici, à, à travers toutes sortes de d'activité, Dieu sait que la droite bouillonne aujourd'hui, les cercles, les rencontres, les conférences, les débats, les livres, les émissions de radio, les radios, puisque notre père va lancer une radio, ah, c'est très gentil, une radio, je crois, ça, 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 ça bouillonne chez nous, ça bouillonne. Eh bien, il faut que ce travail crée une élite, une élite française, et qui soit prête au jour de tempête, au chaos, et qui est les moyens de tirer la France du chaos. Je ne crois pas que tous les pays d'Europe aient cette arme-là, finalement. Peut-être que la France, dont général disait que c'est le pays des, des malheurs exemplaires et des succès consommés, euh, on va vers les malheurs exemplaires, merci mon père, mais euh, nous pourrions aussi, parce que c'est très en Nancy, l'histoire de France, il y a des chaos terribles, mais ça se reprend, peut-être qu'il y a une vigueur anthropologique en effet, j'aime beaucoup euh... c'est très nouveau hein, l'idée que vous avez développée tout à l'heure je vais y réfléchir plus tard euh, je crois que ça peut être la promesse de quelque chose pour que le chaos ta- ne soit, soit aussi peu durable que possible en pensant comme le 18 juin puisque nous sommes aujourd'hui le 18 juin que quand tout est perdu, il nous reste l'espérance
4: merci beaucoup
3: merci Paul-Marie euh, Adrien vous, dites, vous pouvez conclure avant les semaines de convives.
4: Alors, ce qui est posé comme question, c'est l'avenir de la France. Permettez-moi de radoter. L'avenir de la France passe par la, la carchérisation du moindre centimètre carré de gauche et de révolution. Bah, Monsieur Couteau évoquait le chaos. Alors, bon, pour moi, le chaos, on y est déjà. Je le dis en tant qu'usager des transports en commun français. Enfin, si Mais disons qu'il est vrai qu'on peut atteindre une période cataclysmique pour ces raisons-là, d'ailleurs, notamment. La question qui se pose, c'est quelle sera la réaction du peuple français à ce moment-là, et est-ce que nous aurons les caractères Je crois que vous avez employé le mot caractère, à moins que je, m'imagine. je suis mal entendu. Pour, car... pour qu'un homme ait du caractère, il faut qu'il ait des principes. Et qu'est-ce que sont les principes français eh bien, C'est ceux qui existent depuis le baptême de Clovis. Voilà. C'est-à-dire que les Français ne s'en sortiront pas s'ils ne reviennent pas aux fondamentaux spirituels de leur pays, qui ont fait leur pays. Et le vrai clivage gauche-droite, ou plutôt l'une de ces manifestations, c'est celui-là. Hein, c'est ceux qui ont la haine de, de l'Église et ceux qui la défendent. Donc l'avenir du gaullisme, bon, bon, mon contracteur ne me voudra pas trop si je dis que j'espère que c'est, c'est funérailles, Parce que pour moi, c'est un synonyme de révolution, c'est fait
0: Bouteau, depuis, pardonnez-moi.
4: C'est fait depuis longtemps, les funérailles. Je vous en entends. Dieu vous entend. Dieu vous entend. En tout état de cause, gaullisme ou pas, euh, tant qu'on n'aura pas dégauchisé les esprits, il n'y aura rien à espérer. Si vous prenez l'homme politique le plus brillant, le plus beau, le plus intelligent, le plus fort, euh, qui a les plus gros réseaux, la plus grosse fortune, les plus grosses troupes, si cet homme prend le pouvoir par miracle, et que face à lui il a des masses gigantesques, complètement gauchisées, que voulez-vous qu'il fasse Que voulez-vous qu'il fasse Le pouvoir est l'émanation de l'anthropologie. Alors vous allez me dire, attention, contradiction, vous venez de dire que l'anthropologie était catholique euh, de droite, sauf qu'elle est castrée. Elle est castrée, cette anthropologie, par le système. Voilà. Et ce à quoi nous devons œuvrer, c'est justement, à son éclosion véritable. Et les gilets jaunes sont... J'entends le début le, du le, le, le mouvement, pas la phase gauchisée. J'y suis allé dans la phase gauchisée. C'était... Il y a toujours eu des gens qui m'ont reconnu, qui m'ont salué, ce qui m'a fait plaisir. Mais c'était ce que j'appelle très gaucho-drogué, enfin, euh, le dernier passage. Hein. C'était dur pas à vivre. Hein. Passons. Les gilets jaunes, qu'est-ce que c'est C'est le point de rupture. C'est-à-dire que c'est le peuple français qui dit la gauchisation... Stop La facture, elle est trop lourde. On nous pique la moitié de notre pognon pour financer le remplacement, pour financer la décomposition de la France, pour financer sa soumission aux anglo-saxons. Stop La facture de la création d'un homme nouveau, c'est trop lourd. On arrête. On arrête les frais. Bien sûr, la plupart des Gilets jaunes n'ont pas eu conscience de ça. Mais ce qu'ils ont exprimé par leur colère, pour la première fois de l'histoire, depuis, pour la première fois de 1792, la République a été attaquée quand même. Par le peuple français. Spontanément. Des préfectures, des mairies, la Banque de France. On n'a jamais vu ça. Et c'est pas des gens qui ont été chauffés à blanc comme les manifestants de 34 contre qui... euh, Je n'ai rien à titre personnel. C'était un mouvement spontané. Né en partie d'ailleurs de l'infusion des contre-cultures nées sur Internet. Nous en reparlerons une autre fois. Il y a quand même une bonne chose à retenir de tout cela. C'est qu'effectivement, l'anthropologie française, malgré ces viols qu'elle subit depuis 70 ans, existe encore. Et c'est miraculeux qu'elle existe encore. Si, à cette anthropologie, on ajoute les grâces du bon Dieu qu'on aura su mériter, ça c'est un autre thème. Si on ajoute à cela la rigueur et le sérieux, parce que je m'excuse, mais le camp national français est plein de repoussoirs, qui font tout pourrait que notre cause soit enlaidie aux yeux des gens gauchisés qui ne pensent pas comme nous, alors que quand même notre objectif, c'est d'aller les conquérir, ces gens-là. Bon. Donc, si nous faisons ce travail de sérieux et de rigueur, et l'épuration se fera par le sérieux et la rigueur, ce dit en passant, et grâce à Internet, le sérieux et la rigueur peuvent avoir une force de frappe un peu plus grande qu'ils avaient autrefois, eh bien, il y, y a des choses à espérer. Donc, je répète... L'anthropologie est là, les du bon Dieu, il faut aller la chercher. Le sérieux, c'est à notre portée. Donc, au travail, si je puis dire.
3: Bien, merci euh, à nos deux débatteurs. À la fois pour la qualité de leur intervention et leur esprit de concision, nous sommes en avance. Donc, euh, à vous, chers convives, de poser les questions à nos deux débatteurs, essayez autant que faire se peut d'avoir cet même esprit de concision et s'il vous plaît, vous pouvez affirmer un petit peu quelque chose, mais posez de réelles questions s'il vous plaît.
6: Monsieur. J'ai suivi avec intérêt un autre micro analyse de Marie Coupeau sur la permanence qui à la non permanence et à ça l'existentialisme. Il remonte bien sûr, et ça ne veut pas qu'il traverse aussi ce qu'on peut tout il remonte aussi avec la fameuse querelle des anciens des modernes. Petite remarque, certes j'aime beaucoup Platon, mais enfin, <rire> il y a un existentialisme qui défend aussi la permanence. Gabriel Marcel, chrétien. existentialiste chrétien, n'était quand même pas de gauche. Kierkegaard, s'il n'était pas existentialiste,
4: il enfin, n'était pas très loin. Il si, était quand même et il l'était.
6: Il a quand même fécondé le gourou de la Rose Blanche, ces jeunes Allemands. C'est-à-dire qu'il y, y a la réflexion, il y a l'essence, il y a l'action. Et sans revenir sur le général de Gaulle, parce que là, il n'y a aucune compétence pour revenir dessus. Bon, ce qui fascine dans de Gaulle, que ce, quoi qu'on puisse en penser, c'est qu'un jour, il a saisi l'action. Donc la permanence, c'est aussi l'action, et l'existence, c'est le fait d'affirmer qu'on existe dans son histoire, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, et que nous avons une histoire à réaliser, une histoire à assumer. Donc il y a aussi, je serai un peu plus nuancé sur le sens oui. Alors, quelle est la question, bah, voilà, c'est une,
0: question. une considération. Bon. C'est... Donc,
3: c'est une question pour Paul-Marie Couteau. Oui. Mais, euh, pour répondre aussi. Bah, Moi, je ne suis pas nuancé sur l'existentialisme.
4: Pour moi, c'est les... poubelle. Les... 100% Chir-chir, poubelle, pardon. Kierkegaard, euh, poubelle, existentialisme, poubelle. allez je suis quelqu'un de tranché, n'est-ce pas Donc, euh, existentialisme, poubelle, Kierkegaard, Sartre, Kant. Non, On s'en débarrasse. Ben, moi, j'en parle. Et euh, ceci dit, vous dites que Gabriel Marcel, je ne l'ai pas lu, était chrétien, mais vous savez, des chrétiens qui ont dit des bêtises euh, et qui ont été à côté de la plaque et en contradiction avec leur propre valeur, c'est parce qu'il y a manqué, hélas,
5: à travers l'histoire.
3: Merci, un
5: Paul-Marie. Oui, je
0: vois bien là, votre, votre objection. Elle est très fondée en, à, à l'enseigne de l'action, en effet. Et il faudra bien que nous agissions, parce que jusqu'à présent, euh, on n'a pas tellement compté pour beaucoup. Hein. vous vous invoquiez l'action mon cher maître mais euh, l'action elle doit faire avec l'existant c'est à dire euh, c'est pas si simple il faut faire avec la la boue dont parle Péguy la boue humaine et elle est de l'ordre elle est très loin de l'ordre de la permanence de la noblesse et de l'essence des êtres il faudra faire avec il faut toujours faire avec alors c'est facile, on peut se proclamer euh, pur et simple, enfin vous connaissez la phrase Kant euh, euh, a les mains propres parce qu'il n'a pas de main justement c'est pas un penseur de l'action, c'est une espèce de moraliste je suis d'accord avec vous pour le, pour le récuser et il, a, il a joué un très mauvais rôle dans l'Occident, l'ensemble de l'Occident de l'Europe mais euh, quand on doit mettre les mains dans le cambouis, on fait avec ce qui est on fait des erreurs il faut garder en tête euh, l'idée fixe, l'idée de la chose qui est parce qu'elle est, mais on ne peut pas tout le temps. Et là, votre objection, mon cher ami, elle est, elle, elle vaut à plein. Et, et on fait des erreurs. De Gaulle a fait beaucoup d'erreurs. Sur l'Algérie, il a joliment vasouillé. Euh, ça, c'est sûr. Sur les Harkis, c'était pas... remarqué. sur les Harkis, je ne sais pas si on l'a bien compris. Je pense qu'il n'avait pas il considérait déjà que les Arabes, même s'ils avaient servi la France, n'avaient pas tout à fait leur place en France, en réalité. Mais enfin, bref, on tâtonne et on est, euh, on est dans l'existant. Alors, je ne connais pas non plus, dans le, je ne connais pas très bien Gabriel Marcel, et j'aurais bien aimé, peut-être que vous le connaissez mieux que moi, euh, savoir ce qu'il euh, aurait... La qu'il
6: était pour la relation concrète, oui. pas de son... pour oui. la relation
0: concrète. Oui, oui.
6: Et pas... non, ai... Il ne faut
0: pas, vous savez, si on doit agir, il ne faut pas que cette dimension-là nous manque. Voilà, c'est tout. Et certainement, elle est plus difficile à réaliser dans le feu de l'action. Euh, notre idée pure qu'autour d'une table avec deux micros et un,
4: un chronomètre entre nous, n'est-ce pas? Alors, sur...
3: euh, vous voulez encore réagir, Adrien, allez-y.
4: Cinq secondes et demie. Je sur la questions. question de l'action précisément. Je retombe sur mes pattes, ce qui est très. Impressionnant, si vous voulez, M. Gouteau, c'est l'absence de mise en accusation des fondements idéologiques de la gauche par les personnes qui se disent de droite, y compris d'ailleurs pour leur. Non, là Monsieur. vous exagérez, là vous exagérez. C'est cas. je dois avoir des problèmes d'audition. Lisez-moi pour commencer. Euh, j'entends, j'entends. <rire> je, je, j'apporte On... ma petite pierre, vous savez. <rire> j'entends tout à fait, M. Gouteau. Mais si vous voulez, je l'ai pas entendu dans la bouche de Monsieur Fillon, de la bouche de Monsieur oh, Mouquet. Bah, Sarkozy oui. a fait semblant de le faire à un moment donné. Voilà. Et au bout d'un moment, malheureusement, c'est eux qui ont fait l'histoire. Hélas. Hélas. Mais nous
0: sommes très minoritaires. Hein.
4: Ça ne m'a pas échappé. Le... Ça ne m'a pas échappé. <rire> Marion Maréchal commence à le faire un peu, c'est bien. Oui. Euh, mais euh, ça devrait être la base. Oui. C'est-à-dire que la gauche nous fait des procès en légitimité et en morale à chaque fois. Mais il faudra leur dire, mais c'est vous. C'est vous, ce sont vos valeurs qui sont au pouvoir et qui nous détruisent. Et qui détruisent aussi vous-même, d'ailleurs, en qui détruisent la vie de vos enfants, etc. Et ce, cette mise en accusation, ce procès n'est jamais fait. Voilà, tout simplement. Donc, l'action peut-être commencerait par ça.
0: Plutôt que gauche, mais vous avez raison, on peut parler de la gauche, ça revient à peu près au même, mais plutôt que gauche, moi je parlerais de l'esprit moderne, en fait. L'ennemi est là. C'est la manie du progressisme. La manie, mais ça va être très difficile à enlever de la tête des gens, et d'ailleurs peut-être qu'ici on se fait mal voir en disant ça, l'idée que le progrès est une fatalité et que l'avenir est toujours meilleur que le passé ça commence à changer hein. euh, je parlais du plastique tout à l'heure, j'étais très content de, d'entendre une campagne contre le plastique ces derniers jours comme le plastique est le symbole de la modernité, de la chose qui peut se transformer, s'adapter à tout il y a 50 ans, il y a 20 ans encore, on n'aurait jamais fait de campagne contre le plastique, c'était la réponse à tout mais là, on C'est commence à comprendre que ce qui est moderne, ce qui est neuf ce qui est inouï dans l'histoire est moins une promesse, de moins en moins une promesse, et de plus en plus une menace. C'est là où on pourrait gagner. Et pour cause. Et pour cause. Et les écologistes, d'une certaine façon, il faut être bête comme la droite française pour avoir loupé euh, l'angoisse écologiste. Parce qu'elle est elle est chez nous, entièrement. La préoccupation écologiste, c'est d'abord une préoccupation spirituelle dans l'histoire. Il y en avait déjà. la la préservation de la nature s'est posée de tout temps. Elle s'est posée à Rome, elle s'est posée à Athènes, et elle avait toujours un fondement spirituel. Il s'agissait de défendre la nature divine. Et pour les chrétiens, il ne s'agit pas de défendre la nature, il s'agit de défendre la création. C'est à nous de poser la question écologique, en réalité. C'est à nous de dire que, oui, nous sommes contre le plastique. Nous sommes sommes les anciens qui... euh, euh, qui préférons ce qui est, ce qui dure, ce qui... Peut-être pas la permanence, mais déjà, ce que de Gaulle appelait toujours, lui, le mystère de la durée. Il voulait d'ailleurs euh, faire une petite sénette sur le mystère des, de la durée des arbres. Il était très fasciné par les arbres, en celte qu'il était, d'une certaine façon, parce qu'il est plus, il est plus celte que latin, en général, d'une certaine façon, il est un peu de synthèse. Donc, je crois que ce qu'il faut pour résumer euh, ce qui peut passer pour des divagations, je ne crois pas, il faut pointer le tic progressiste. Il faut arriver à le mettre en accusation, tout au moins le mettre en question. Parce qu'il est possible qu'il y ait des choses neuves qui apportent des choses à l'humanité. Mais ce que le progressiste ne sait pas, c'est qu'il y a des progrès néfastes, il y a des nouveautés délétères. Et peut-être que la raison, si elle est de notre côté, arrivera à faire comprendre à nos contemporains que la modernité infernale, qui est celle de Monsieur Macron, et de plus en plus au fil des années qui viennent, sera de moins en moins une promesse et de plus en plus une menace.
3: Merci, Paul-Marie. Une autre question d'un convive. Des questions courtes et des réponses courtes. s'il y a de nombreuses questions. Euh... Ah, ouais, d'accord.
1: De ne pas écouter. Donc vous vous adressez à paul plutôt. Oui, là.
0: Ben, ça peut être le départ entre la droite et la gauche. Il y en a beaucoup de, de critères la droite et la gauche. On répète que ça ne veut rien dire. Mais l'homme de gauche mettra toujours le, le, l'âge d'or dans l'avenir. Le conservateur le mettra plutôt, en effet, dans le passé, mais avec un, une onse de scepticisme. C'est la thèse de Dostoyevsky. Est très, alors, de ce point de vue-là, Dostoyevsky est tout à fait de notre côté. Enfin, du mien, en les cas. pas enfin, du nôtre, oui. Allez, une
5: autre question,
3: notre livre.
5: Donc elle se disait catholique comme ça, comme ça, en chuchotant, elle avait un peu peur de le dire, j'ai l'impression. Et euh, elle a répondu, non, je ne suis pas traditionnaliste, ça fait un petit peu intégriste. Donc petite question provocatrice. peut-être que euh, les inaudits ont évident, euh, catholique, intégriste, plus honnête, ou non <rire> Disons que dans le sens où le
4: système l'entend aujourd'hui, euh, c'est un peu on va dire ça comme ça. Vous savez je ne sais, sais pas de quoi l'avenir est fait, je ne peux pas vous dire ce que fera telle ou telle personne. Avant de raisonner en termes de personnalité, la matière première numéro un de l'histoire, c'est quand même les peuples. Hein. Et c'est l'anthropologie. Et nous, notre, on, si vous voulez, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que vous pouvez avoir la, la meilleure personnalité politique de l'histoire de l'humanité si elle est face à un peuple lamentable anthropologiquement, elle ne pourra rien faire, mmh. par définition. Mmh. Donc nous notre travail c'est de reforger, de réarmer, de renforcer, de ressourcer, de revivifier l'anthropologie française, ce qui nous a démontré qu'avec les Gilets jaunes, qu'elle était encore mort, qu'elle est encore vivante, pardon. Et je vais vous dire, anecdote personnelle. Quand la France a gagné la Coupe du Monde, il y a eu um, des manifestations, vous savez, de joie quand les cars, le car est passé, vous savez, dans les camps il s'est passé à côté de mon cabinet. Je sors, je vais sortir à ce moment-là, je vais prendre le métro, je vois la population qui manifeste et là je suis fracassé en morceau Je détaille pas. Je vous laisse deviner. On se dit mais euh, les Gaulois n'existent plus. Les blancs n'existent plus. Bon, c'est fini. Les gilets jaunes ont démontré le contraire. Quand vous voyez par exemple les gilets jaunes à Marseille, je suivez mon regard, ça existe encore ça Ça existe encore. C'est la bonne nouvelle. Et ils sont allés dans la bonne direction, les Gilets jaunes. Au début, j'entends. Hein. Donc, si vous voulez, espérons demain que nous ayons des personnalités qui ont tout compris, qui ont les bons principes, qui ont les soutiens, qui ont les réseaux, ont les financements, etc. Espérons, prions pour ça, agissons pour ça. Mais tant qu'on n'a pas l'anthropologie qu'il faut, c'est pas possible. Attendez. 15% des électeurs, enfin, 10 ou entre 10 et 15% des électeurs pour les verts, mais qu'est-ce que c'est que ce peuple Qu'est-ce que c'est que ce peuple 500 000 voix pour le parti animaliste Il n'y a pas un problème dans les mentalités des gens Quand on parle de loup non, je pas je pas mais... oh, Voilà. Ah. Alors là, c'est une providence. Donc, <rire> bon. Donc, si vous voulez, il faut travailler le matériel humain. Et donc, nous, notre devoir, c'est vraiment de combattre cette anthropologie française qui n'est pas morte, qu'on peut réactiver. Il faut travailler aussi au ralliement des élites. Il y a des élites françaises qui pensent comme nous, des élites catholiques qui pensent comme nous, il y a des milliardaires qui pensent comme nous. Il y en a au moins deux. Donc, souvent, ils ne font pas grand-chose. Ah bah vous me donnerez les noms. Alors. Je vous donnerai les noms, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup.
6: Euh,
4: le tout maintenant, c'est de les rallier à nous. Et comment les rallier à nous bah, C'est en construisant, en coagulant, socialement. Et on peut le faire. Et nous le faisons déjà. Et Internet contribue à ça. Euh, je dirais cette, cette, euh, bah cette résurrection euh, anthropologique euh, sans, le terme résurrection n'est pas bon parce qu'on n'était pas tout à fait mort mais disons j'aime pas, j'aime pas employer le mot euh, pays réel donc je préfère employer le mot pays profond, petit clin d'œil à la France profonde parce que c'était ça les gilets jaunes hein. c'était la France profonde, c'est la France qu'on aime c'est la France des beaufs moi j'aime les beaufs hein. c'est pas du tout péjoratif dans ma bouche hein, ça va en passant moi, j'ai beaucoup appris des beaufs, euh, j'ai beaucoup appris de mes vacances en province, euh, j'ai beaucoup appris des paysans que je croisais, euh, je ne fais pas l'amalgame. Hein. Vous nous devons recoaguler nous devons coaguler, consolider, voilà, c'est le, mot je, c'est le mot que je... Nous devons consolider, maintenant, si vous voulez, cette anthropologie française. Et nous devons faire cette jonction entre des élites qui pensent bien. Et il y en a, je me répète, il hein, y en a dans les finances, il y en a dans le business, il y en a dans l'administration, il y en a chez les militaires. Mais aujourd'hui, ils sont désarmés, parce qu'ils sont pas des débouchés politiques. Voilà. Donc nous devons œuvrer à cela. Et après, derrière, tout dévoulera, hein. y compris d'un point du politicien.
3: Merci, euh, Adrien. Donc, euh, si vous voulez réagir paul Marie, et puis aussi sur euh, Marion Maréchal, parce que c'est quand même une question.
0: Hein. Oui, enfin, tout le monde, enfin, j'allais dire tout le monde sait, donc personne ne peut nécessairement le sait. Je suis très proche de Marion, je travaille avec elle beaucoup, de plus en plus, en tous les cas. Euh, Mais je reviens sur ce que vous disiez, Maître, qui est assez intéressant. Je suis d'accord, il faut faut reformer un peuple qui soit un peuple. On le voit surgir par-ci par-là. Le nom de 2005, honteusement bafoué par les élites coalisées, était une résurgence archaïque. J'utilise Justement, j'utilise le terme archaïque. Je crois qu'il faut que nous fassions confiance à notre archaïque. Il y a un archaïque français. Il s'est vu en 2005. Je le vois sourdre, par-ci, par-là. J'avais commencé dans l'enthousiasme un livre à la gloire du colonel Beltram. Et là, je ne l'ai pas terminé. C'est la première fois, il y a un an, en mars 2018, qu'un soldat français euh, attaquait, hélas, à main nue, euh, attaquait l'attaquant. Avec un courage extraordinaire qui fait honneur à l'armée. Et l'armée est aussi une force archaïque, certainement sur laquelle nous pouvons compter. Il y a aussi le peuple des campagnes. Je vis euh, depuis 2001 dans des villages j'ai déménagé, mais aucun n'a plus de 1000 habitants. Je vis actuellement dans un village de 350 habitants près d'Angoulême. Nous sommes allés bloquer la nationale 10 le 17 novembre dernier, premier jour des Gilets jaunes. Soit dit, par parenthèse, je suis content que vous en parlez, des Gilets jaunes, euh, je, je trouve que c'était beaucoup plus malin de bloquer les, les routes que d'aller euh, se faire casser la figure... Et se prendre dans tous les pièges possibles.
4: Ce pas les mêmes. Hein.
0: Ben oui, c'est ça. Le changement de stratégie a été très délétère. Je préférais qu'on reste disséminé dans nos campagnes et qu'on bloque. Oui, oui, tout à, fait. tout à fait. Bon, moi, je l'ai fait autant que possible. Je ne suis jamais monté à Paris parce que je savais très bien que ce serait un piège. Mais bravo, oui, en effet. Mais là, on est d'accord. Là, pour le coup, on est d'accord. Il faut recréer un peuple français et une jeunesse française. Je reprends, d'ailleurs, je reviens à mon De Gaulle, pardon, il dit un jour à Malraux, si jamais, euh, Malraux, nous pouvions revoir une jeunesse française. Il y a une polysémie, il y a plusieurs sens. C'est une jeunesse de la France et une jeunesse au service de la France. Bon. Ça, c'est, c'est toujours ce travail à faire, mais quand même, un petit bémol par rapport à ce que vous disiez, vous savez, pour faire l'histoire, il faut un peuple, euh, nous l'avons, mais en effet, il n'est pas coagulé. Le drame, le drame le coagulera, je crois, Enfin, en fera une unité, oui. si nous savons l'instruire. À l'instruire au sens, lui donner des mots. Bon. Donc il faut un peuple, il faut des intellectuels qui donnent des mots et des paradigmes, des points de communion sur lesquels nous nous retrouvons pour combattre. Et puis il faut une incarnation. Moi je crois quand même que l'incarnation monarchiste que je suis, l'incarnation est indispensable. Alors je reviens à ton dada, mon cher ami. Oui, pour moi l'incarnation pourrait être Marion Maréchal. Il y en a d'autres possibles, je l'espère. Euh, vous savez, en, en 39, personne ne connaissait De Gaulle. Si on le prenait pour un, un demi-demeuré Mussolinien, puisqu'il avait plusieurs plus ou moins fait l'éloge de Mussolini, d'ailleurs, je vous le signale, et il avait écrit un livre, Le fil de l'épée, qui dressait le portrait d'un chef très césarien et presque un, un dictateur dans le sens dont le père, notre père. Euh, rappeler qu'il est le contraire de la tyrannie donc je crois qu'il faut une incarnation aussi, il faut un peuple il faut des intellectuels pour euh, donner les mots et il faut une incarnation au fond on n'est pas si loin au fond c'est pas impossible Voilà. Et, et ma grande espérance oui c'était les gilets jaunes, c'était le colonel Beltrame, c'était quand même le fait que plus que n'importe quel peuple en Europe les français renaclent, ils jouent pas le jeu c'est pas leur truc qu'on leur impose. Alors ils regardent la télé, ils s'abrutissent, ils poussent des caddies épouvantables avec toutes les cochonneries, la terre dans le caddie, il y a de quoi se désespérer, mais malgré tout, ils renaclent à la première occasion. Et c'est une espérance pour moi.
3: Une question d'un convive
5: Et je pense que telle euh, Molière dans les femmes savantes qui disait du côté de la barbe et la toute-puissance, je pense que du côté de la droite est la compétence. Et que du coup. L'incompétence euh, ou, la euh, ou la compétence et, et L'incompétence. La compétence. Ah la compétence, pardon, ah, excusez-moi. Du, ah. coup, du ah. côté de la droite est la compétence. Et du coup, ce qu'on ne voit pas faire, ce que la gens ne voient pas, pas, c'est pas parce qu'on est pas, qu'on est, qu'on est des, des salauds, qu'on n'est pas généreux, etc. On peut très bien que de droite et altruiste, c'est la gauche qui, qui mélange les concepts, tout ça, et qui fait passer, qui fait des packages, de façon euh, d'avoir les médias pour faire part que les gens droits sont toutes à l'eau, égoïstes, etc.
6: Et pour moi, ce n'est pas vrai. Alors évidemment,
5: il y a eu historiquement l'interprétation gaulliste avec Capitan à Londres dans les années 60, le gaullisme social. Mmh. Je ne dis pas. Mais il faut passer un coup de cran au-dessus. C'est-à-dire, ça allait trop vers le socialisme. Donc, il faut remonter vers la droite. Euh, c'est une sorte de, de modécie, le on dit en mathématiques. Pour arriver deux ou trois niveaux au-dessus, bien, en restant sur cinq lui-même. Parce que même pour faire une politique de centre-gauche, il faut être sacrément à droite. C'est une politique, une politique sociale-démocrate, je vous regrette. Le, Mais le, même le type le plus intelligent du monde, le plus grand génie, ne peut pas la, ne peut pas la, 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 la conduire sans faire de déficit donc On est obligé de revenir vers la droite. Et ça, parce que les gens, on leur, on leur cache qu'ils ne veulent pas se mettent à ce qu'ils du travaillent. D'un autre côté, mais ce que dit pas la droite classique, c'est que toute personne qui vous dit qu'il va baisser les finances de la France sans arrêter l'immigration est un menteur. C'est-à-dire, si vous voulez revenir vers la droite et faire les politiques que vous proposent les libéraux, etc., ce n'est pas 300 000 gilets qui va y avoir dans la rue.
4: 3 millions. Très bien. Si Abdullah. Moi, je signe. Abdullah. Moi, si je signe. Vous n'arrêtez pas l'immigration, c'est ouais. 3 millions de personnes que vous allez avoir dans
5: la haute. Ça, je vous garantis. Voilà. Donc, le problème de je qui que ses ententes sur Radio Bourgeoisie, il parle très peu d'immigration, ou bon, alors c'est pour la forme. Donc, il faut revenir sur la droite. Alors, je, je maintiens mon propos. Je l'ai dit, ça fait bon dire les gens. Voilà. Et donc, euh, le boulisme, pour moi, c'est terminé. Donc, on va aller sur
1: la droite. Plus à la droite. De la qu'on on abandonnera complètement sur le social. Parce qu'en arrêtant l'immigration, on, on évite de,
5: de prendre des mesures trop drastiques pour le peuple. Parce que le peuple, avec des écotaxes et tout, tout ça, ils il s'en prend plein la gueule. Et voilà, on a les gilets jaunes et toutes ces choses-là. Parce que les gilets jaunes, ils ne savent pas. Moi, je suis allé discuter avec eux sur les Champs-Élysées. J'ai rencontré des gens qui me disent l'immigration, ah oui, mais il faut bien se couvrir le tiers du monde. Euh, la, la transition écologique, ah, il faut sauver la planète. Et finalement, c'est ça les causes de nos déficits. C'est pour ça qu'ils sont à Russie, c'est pour ça qu'ils sont à poil. C'est à cause de ça qu'ils sont à poil. De rugier, etc. Ce sont des criminels. Les écologues sont des criminels pour moi. Et, et les gaullistes, disons, que bah, ceux qui sont le mèche avec eux en sont aussi.
3: Pour moi, ce sont des criminels. Alors, bah, merci pour le... c'est, c'est tout en nuance. Euh, une réaction. Non, Paul
0: je songeais, je songeais simplement, mais je, je comprends le, le sens de ce que vous dites, je, je comprends tout à fait. Je pensais quand même à une phrase du général de Gaulle qui vous intéressera, puisque l'on reste au général de Gaulle. Il dit à Perfit en 63, lorsqu'il lance le plan de refroidissement, c'est juste après la face, l'épisode terrible de la grève des, des mineurs qu'il a maté très durement il les a réquisitionnés quand même, c'est-à-dire qu'il leur a ordonné de reprendre le travail, c'est-à-dire qu'il a vraiment cassé la grève. Bon. Ça, c'est aussi, c'était pas un truc d'homme de gauche. Et il dit, euh, c'est pas par la redistribution que l'on réglera la question sociale, c'est par la participation des travailleurs. Reprenant d'ailleurs le thème, figurez-vous, du compte de Chambord. Il reprend entièrement le programme social du compte de Chambord qui n'était pas un programme consumériste du tout on redistribue... Ça c'est la gauche pardon. On règle les problèmes d'argent par le fric. Mais non, on règle le problème d'argent par l'honneur d'abord. Et la participation, euh, c'est, c'est très anticapitaliste comme réponse. D'ailleurs, il aura contre lui et les syndicats et le patronat. Et c'est d'ailleurs le thème, un des thèmes sous-jacents de 69 sur laquelle il chutera. Mais il ajoute à Perfide, c'est ça la phrase que je voulais vous dire, « Vous savez, la redistribution à tout va, ça ne réglera rien. Et d'ailleurs, au-delà de 33% de prélèvements obligatoires, on entre dans le socialisme. On en est à 50 et quelques, je ne sais pas plus combien on en est. Donc je, je, je rappelle cette phrase qui est, à mon avis, assez intéressante, non seulement en ce qu'elle dit d'un débat actuel sur les prélèvements obligatoires, je suis affolé par la proportion de redistribution, mais surtout en ce que la réponse à la question... Social n'est pas dans la redistribution d'argent, tout simplement. Je crois que euh, c'est aussi une leçon de, qu'il faudrait que nous reprenions.
4: Il y a beaucoup de problèmes en France, mais s'il y a un, un problème qui n'existe pas, c'est le problème de la redistribution. Alors après, on peut discuter d'à qui on, à qui on redistribue et comment on redistribue, mais ça, c'est vraiment euh, une question euh, qui ne se pose pas. Et la question sociale passe par la question fiscale. La question qu'il faut se poser, c'est le viol fiscal des Français. Parce qu'au bout d'un moment, il n'y a pas d'autre mot. Les, les, les patrimoines, des familles sont attaqués. Toute la fiscalité est faite pour détruire les patrimoines. L'impôt sur le revenu est une abomination. Les impôts sur les successions sont une abomination. L'ISF est une stupidité absolue. Même réformé par Macron, il faut l'abolir immédiatement. C'est la révocation des et des patrimoine. En France, il y a 1 million de millionnaires. Chaque année, je crois qu'il y en a, je ne sais plus si c'est 100 ou c'est mille qui partent, mais euh, que ce soit 111 000, c'est, 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 c'est complètement aberrant. C'est que concrètement, un pays ne peut pas se vider de la sorte et, euh, et fonctionner normalement. C'est pas possible. Donc la vraie question sociale, elle passe par la question fiscale. Et c'est parce qu'on accepte ce viol fiscal qu'on accepte les dérives possibles, le, notamment le financement du grand emplacement, qui est financé, hein, qui coûte très cher. Selon moi, il y en a pour 100 milliards d'euros par an. Gérard Pince à avait 60. On, on est pour moins autour de 100 milliards hein, ça est à... et il n'y aura pas de redressement budgétaire véritable sans remigration c'est, c'est, c'est clair, net, c'est précis
3: allez encore une question et après on passera aux dédicaces hein. une ou deux questions maximum et courtes et des réponses courtes
6: Monsieur
5: Bonjour euh, je, c'est on a dit que ça avait été récupéré par la gauche parce que la droite n'est pas
4: institutionnalisée. Pas que. Oui, C'était une des causes. Oui. Et, euh, je voulais juste rajouter quelque chose. C'est que la, 30% des magistrats sont dans le syndicat
5: d'administration, qui est un, un syndicat de gauche et de d'extrême gauche. Que la CGT, c'est communiste. Je connais quelqu'un qui est dans la CGT, vraiment, c'est communiste. Oui, c'est pas un scoop, ça. C'est, très, c'est pas un scoop, ça. C'est vraiment... C'est une secteur. Euh, que l'école aujourd'hui, la, la République, moi j'en suis aujourd'hui et ce qu'on nous apprend, c'est pas du tout l'histoire de France. On nous apprend que la, la, l'histoire de la France après la
4: Révolution française, on nous dit que la Révolution française c'est, c'est un exploit, c'est la meilleure... C'est le point de départ défendre. La tournoisse, la tournoisse, la tournoisse, la tournoisse. On nous dit que la France c'est la République. Ouais. Ah ouais. On nous dit pas que la France est la mais on nous dit que c'est la République. Ouais. Et qu'il n'y a rien de mieux. On nous parle de
5: féminisme, on nous dit que euh, c'était, c'est le, le Graal. Question.
3: Votre question, s'il vous plaît. Oui. Euh, du coup, j'ai une question, c'est
4: comment institutionnaliser la droite Est-ce que ça passe bah, par, par ça ou par les reconquêtes bah, ça, ça passe notamment par la reconquête des esprits, mais euh, si vous voulez que j'aille euh, à la finalité logique, c'est, c'est par la prise du pouvoir, tout simplement. Après, la question qui se pose, c'est la prise du pouvoir on l'a évoqué tout à l'heure, caractère anthropologique, caractère de l'incarnation, caractère des réseaux, caractère du financement, coagulation euh, du pays profond, jonction avec les vrais élites. Si on arrive à faire tout ça, euh, c'est pas mal, il y a encore mille choses, mais là on ouvre une porte gigantesque, euh, cher ami. Donc euh, ça serait assez compliqué. Euh, je voulais rebondir sur un truc que vous avez dit, mais euh, j'ai oublié, donc vous je oublié. passe temporairement la parole à mon contradicteur de la soirée. Paul-Marie.
0: Non, je crois qu'on arrive au bout de notre conversation je oui. retiens une chose tout de même je suis assez content qu'on puisse le lieu est privilégié je remercie le frère Thierry d'ailleurs de son public euh, qu'on puisse quand même euh, remettre en cause dans son principe même euh, l'épisode euh, de la révolution française je trouve que euh, c'était. je persiste à penser que c'était très implicite chez De Gaulle c'était méritoire déjà, et on arrive à une situation où elle fait tellement faillite, la République, qu'on arrive tout de même à la remettre en cause. Regardez, les... nous sommes sous la Ve République. La Première République a fini dans la terreur. Ouais, on devrait s'en rendre compte. La Deuxième République a fini dans l'anarchie, <rire> suivie d'un coup d'État, celui de Napoléon. Pas... Napoléon III, la troisième république a fini par un désastre militaire et moral, à nul autre pareil dans l'histoire depuis euh, des lunes. La quatrième république a fini, euh, elle aussi dans l'anarchie, La politique avait compl- les politiques ont complètement démissionné, on est allé chercher n'importe qui, heureusement que ça s'est trouvé, que c'était le général. La 5 République, elle finit dans, je ne sais trop quoi, je crois dans le ridicule. Dans l'Afrique. <rire> elle finit dans, le... oui, je ne sais pas, enfin, dans la bouillie pour les chats. Donc, ça fait quand même cinq fois que les républiques échouent lamentablement. On arrive à un moment, tout de même, où on peut poser la question de la pertinence de la République, au sens, non pas de la res à la Romaine, mais de la République telle que les républicains s'en gargarisent. Et je crois qu'on est quand même en train de marquer idéologiquement de sacrés points. C'est ce qu'on appelle la République
4: des Lumières. Vous savez, quand il y a eu les débats euh, à l'époque de l'affaire des Fiches, oui. euh, certains hommes de droite se revendiquaient de la République. Et euh, J'ai oublié le nom du député qui avait soulevé le problème euh, face au gouvernement Combes. Et il disait que nous sommes républicains, mais pas tel que vous, vous, le pensez. Voyez, et Effectivement, il faut mettre en cause les fondements idéologique, philosophique, il faut liquider la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est la pire chose qui nous arrive dans notre histoire. Il ne faut pas confondre les droits de l'homme et les libertés publiques, qui sont deux choses différentes. Euh, Tant qu'on aura ce socle à la base des institutions et la base de la société, il y aura mécaniquement et structurellement une sorte de balancier qui nous ramènera toujours vers la gauche, qui nous tirera toujours vers la gauche. Et soit dit en passant... Ce logiciel, il a été détruit par un certain Philippe Pétain et un certain général Végan en 1940.
0: Bah, il n'est pas tant détruit que ça.
4: Oui, Là, parce, qu'il a, parce qu'il a été restauré par qui, vous savez. Non, non. Alors, euh, je craque si. 22 heures,
3: deux heures de débat. Vous pouvez vous applaudir déjà.
1: Alors le dernier mot du patron.
2: Avant la séance de dédicace. Bah si, chez C'est vous. Chez nous, il y a l'hospitalité. Vous êtes mes hôtes et je, vous, je suis votre hôte. Ça vous va oui. 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 Bon, bah, ça s'est très bien passé. Est-ce que les questions étaient euh, pertinentes Tout était pertinent. Tout était pertinent. Bon, bah, alors, écoutez... Okay. Bah, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, que nous avons un média, il s'appelle Media Cirnea. Alors, on vous invite à venir. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas. C'est avec plaisir qu'on vous reçoit. N'est-ce pas? Voilà, sinon, euh, la suite